0: Mehr Informationen zur Sendung findet ihr wie immer unter www.hörfehler.org. Ihr findet den Hörfehler auch bei Facebook unter Hörfehler und bei Twitter
1: unter Doc Okocha. Wie es einem geht, wie man sich fühlt, wenn der eigene Verein, für den man die ganzen Jahre immer alles gegeben hat, von dem aussteht, können wir die älteren Hertaner sicherlich gut nachvollziehen. Ähnliches erleben gerade die Anhänger und Mitglieder des saarländischen Vereins Borussia Neuenkirchen. Kürzlich musste der Verein den Antrag auf Insolvenz stellen. Es ist die Rede von Verbindlichkeiten in Höhe von 400.000 Euro. Für einen Oberligisten zu viel. Seit Bekanntgabe des Insolvenzantrages gab und gibt es die unterschiedlichsten Aktionen, Borussia Neunkirchen zu unterstützen. Einen musste man nicht lange bitten. Rainer Kallmund, der ehemalige Manager, unterschrieb sofort auf einem VW Käfer Baujahr 1961, der seit Ostersamstag in der Bundesrepublik unterwegs gewesen ist, um Unterschriften der Profifußballer zu bekommen.
0: Ihr konntet schon im Intro entnehmen, wir reden heute über die Käfertour, deswegen ist Jürg heute auch da. Hallo Jörg. Hallo. Und wir haben gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über die Jäger, über die Jäger ja, über die Käfertor, die liegt aber schon ein bisschen her, deswegen vielleicht die Jägertor. Das war letztes Jahr Ostern. Ja. Ihr habt im Intro schon gehört, wir waren mit einem VW-Käfer unterwegs, so ganz stimmt das dann aber doch irgendwie nicht. Weil wir waren nicht mit dem VW-Käfer unterwegs in Form, dass wir den gefahren wären oder da drin gesessen hätten, großartig, sondern der war hinten auf den Anhänger geschnallt. Weißt du noch die Gründe warum? Es ging darum, wir wollten mit dem Käfer selbst fahren mit einer Tageszulassung. Das war aber ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, 1. April nicht mehr möglich, sondern nur noch um ein Fahrzeug zu überführen, aber nicht mehr um irgendwo sonst worum zu fahren. Ja, dazu muss man sagen, wir zwei sind natürlich Experten da drin, natürlich keine. Und dementsprechend haben wir das irgendwie angeschnallt, wie wir gedacht haben. Das muss so. Wobei, wie im Saarland das ist, da kennt einer, da kennt, da kennt einer einen, der einen kennt und der einen wiederum kennt. Ja. Und der hat uns dann gezeigt, wie man das da drauf macht. Und dann haben wir beschlossen, das machen wir da nie wieder runter, das Auto. Ja, genau. Wir waren froh, dass er fest war, weil so wie wir ihn ursprünglich festgemacht hatten, war das nicht so richtig. Und dann hatten wir wahrscheinlich auch Glück, dass das Ding überhaupt gehalten hat. Ja, eigentlich hat man ja vorgehabt, bei jeder Station das Ding runterzuholen vom, vom Anhänger, um damit dann aufs Gelände sozusagen drauf zu fahren. Ja. Hat dann halt nicht so funktioniert. Gut, war aber eigentlich im nicht schlimm, oder? Nee, war relativ entspannt. Vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, die Tour hat ungefähr 3.800 Kilometer haben wir da drauf gehabt. In diesen, was waren das, sechs Tage? Ja, sechs Tagen. Und da muss man sagen, wenn wir die im Käfer hätten verbringen wollen, oh je, das wäre nicht möglich gewesen. <lacht> nee, erstens werden wir taub. Da müsst ihr euch Jürg vorstellen, der ist schon ein bisschen korpulenter. Das Hätte da hätte das nicht gepasst und dann noch das Gepäck hinten rein, nee, ja, nee, das, nee, das hätte echt nicht gefunst, glaube ich. Nee, vor allem hätten wir dann, wie gesagt, wären wir taub gewesen und äh, hätten wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall gehabt nach dieser Tour. Ja, insofern, wie gesagt, haben wir den hinten drauf und dann ging es am Sonntagmorgen, Ostersonntag war das, ging es dann los Richtung Berlin. Das war unsere erste Station, ne? Genau, genau. Fünf Uhr sind wir losgefahren und das hat dann ganze 200 Meter gedauert und dann wurde ich direkt geknipst. Und dann in Kaiserslautern in der Baustelle nochmal. Ja, war ein guter Beginn. Aber die Fahrt nach Berlin an sich war, weil es Ostersonntag war, relativ entspannt vom Verkehr her. Gut, wir hatten halt ein bisschen Druck, weil wir halt zu dem Bundesligaspiel wollten von Hertha, gegen Paderborn und gegen uns halfen die halt nicht später an. Genau. Zumal wir den Stand hatten, dass wie wir losgefahren sind, hieß es, dass wenn wir in Berlin ankommen, wir mit dem mit dem Käfer rein sollen ins Marathon-Tour. Ja, und dort den Käfer abstellen sollen, sozusagen für die Zuschauer. Ja. Aber da haben wir dann auch das erste Mal erlebt, Bundesliga-Fußball ist dann doch eine andere Welt, in der scheinbar eigene Regeln herrschen. Ja, so ist es, weil der Sponsor von Hertha eine andere Automarke ist wie VW und das hat er dann aus sponsorenrechtlichen Gründen nicht zugelassen. Ja, durfte das Auto dann halt nicht im Stadion stehen, weil... Genau. Das hätte die 30.000 vielleicht überlegen lassen, ein anderes Auto zu kaufen, wie das des Hauptspons. Also Keine Ahnung, welche Beweggründe die dahinter hatten. Affig halt. Ja. ja, aber wie gesagt, nach Berlin sind wir relativ gut durchgekommen. Und in Berlin sind wir dann auch empfangen worden von den Hertha-Freunden. Das sind ein paar Jungs und Mädels. Die sind halt Hertha-Fans und haben aber auch einen Bezug zur Borussia, weil die halt, wenn die Hertha im Südwesten spielt, dann auch mal im Ellenfeld vorbeischauen. Das ist irgendwie vor ein paar Jahren entstanden, bei einem zufälligen Hopping-Besuch halt. Ja, die Kontakte sind aber geblieben. Wobei wir die jetzt nicht persönlich kannten. Also ich hatte mit Helmut vorher nichts so nee, groß. Ich nicht, nee. Ja, die haben uns aber an der Friedensbrücke hieß das Ding und in der Europabrücke, ne? Ja. Vorm Olympiastadion haben die uns in Empfang genommen. Sehr nett empfangen. Sofort alles sehr herzlich, wie wenn man sich schon ewig kennt. War Tobias Fuchs war dann auch dabei. Ja. Tobias Fuchs, für die Leute, die den nicht kennen, das ist der war von Borussia der Neunkirchen. Der in Berlin lebt. Genau, der in Berlin lebt. Ja, das war dann schon ja, sehr nett, ne? Der Empfang war sehr herzlich. War ja. auch wie bei den Chinesen. die haben dann erstmal alles fotografiert, wie abgerissen. Ja, genau, so ist es. <lacht> ja. ja, und dann sind wir, ja, wir mussten dann halt in die Tiefgarage, das war das, die Info, die wir dann hatten. Da mussten wir dann aber auch erstmal suchen. Insofern war das dann gut, dass uns die Herderfreunde Freunde abgeholt haben, denn Helmut konnte uns dann da so ein bisschen sagen, wo wir da hin mussten. Wobei uns dann auch ab der Schranke, glaube ich, ein Motorradfahrer da bekleidet hat ja. zur Tiefgarage, ja. Aber in der Tiefgarage, die eigentlich schön groß war, waren dann aber, ach, irgendwie wieder alles Deutsch, Regeln ohne Ende. Da durften wir dann nur so und so stehen, mussten so und so ranfahren. Das Auto musste, also der Anhänger, musste noch abgeschnallt werden und rumgeschoben werden. Das war halt schon ein bisschen anstrengend, ne? also unnötig vor allen Dingen. Ja, dann haben wir da unten noch ewig stehen müssen. Durften eigentlich am Anfang hieß es, ja, hier nicht großartig wegbewegen. Sicherheit, Sicherheit. ja. Aber letzten Endes haben sie uns dann doch mal ins Stadion gelassen, ne? Ja, wir sind dann mal durchs Marathon-Tor ins Stadion reingelaufen. Und das Stadion ist schon sehr imposant, muss man schon sagen. Ja, ich fand es aber persönlich, wenn du drinnen stehst im Innenraum, ist schon imposanter, wie wenn du auf den Rängen stehst, ja, oder? Also auf jeden Fall, ja. Das hat eine ganz andere Wirkung, das ja, Stadion klar. von da unten, ne? das auf jeden Fall. Also kann man sich schon vorstellen, wenn man dort Fußball spielt, das Ding ist ausverkauft, ist mit Sicherheit sehr geil. Ja. Mit Sicherheit. Ja, vielleicht erlebt man Borussia mal irgendwann als Pokal, als Pokalspiel in Berlin. <lacht> ja, ist klar. Ja, gut. Ja. ja, auf jeden Fall kommen wir wieder zurück zum realistischen. Standen wir da in der Tiefgarage in Berlin. Und dann hieß es, dass sie irgendwann die Mannschaften bekommen jeweils mit ihren Bussen. Und die würden dann rausspringen und würden dann unterschreiben. Also habt ihr bitte Stifte. Wir hatten dann natürlich einen Stift. Da ging das Theater schon los, ein Stift, das geht ja nicht, da kommen so und so viele Profis, ihr braucht mehr Stifte. Ja, das muss schnell gehen, weil die halt schon im Tunnel sind, in der Konzentrationsphase und so eine Unterschrift, äh, da hängen ganze Meisterschaften. <lacht> Scheinbar, ne? Das machte ja. zumindest den Eindruck, also das war irgendwie was, was sie aus dem Plan gebracht hatte, das war irgendwie nicht so gut, das mussten sie jetzt irgendwie kontrolliert kriegen, ja. ja. Auf jeden hatten wir dann die Stifte und dann ging es eigentlich auch, das war auch wirklich chaotisch. Ne? Die sind aus dem Bus raus, ran gerannt, angerannt gekommen, Stift in die Hand, Unterschrift, Tschüss, also weg. Ja. Die haben auch gar nicht mehr Hallo gesagt oder mal irgendwie ja, was. Ja. Ne? Das war eigentlich so die anonymste tu Station von der ganzen Tour, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Das war innerhalb von einer Minute, zwei Minuten maximal war das Thema Hertha BSC eigentlich durch. Ja. Jeder mit riesen Kopfhörern. Jeder im Tunnel irgendwie. Wobei man muss ja dann noch sagen, erstmal Brez war sehr freundlich. Ja. Ist ja hat ja einen Bezug zum Saarland, der Mann. Ja. Der wusste das auch, was in Neukirchen ist. Aber man muss sagen, das hieß eigentlich auch, dass die Mannschaft von Paderborn unterschreiben sollte, ne? Ja, nichts. Nee, die sind mit dem Bus vorbeigefahren, so 20, 30 Meter weiter und sind dann auch aus dem Bus raus und sofort in, ähm, in die Umkleidekabine. Ja, ich vermute, der Liefer war was mit der Kommunikation schief, oder? Die hatten keinen Bock, wie auch immer. Ja, vielleicht. Ähm Nein, Frau Effenberg gab's da noch nicht, bevor du jetzt <lacht> in Scherz kommst. Ja. <lacht> nee, vielleicht, ähm, würden die dann so in der Konzentration gestört, dass sie gar nicht mehr hätten spielen können. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Helmut durfte ja auch mit unten sein. Die haben dann noch ein paar Interviews gemacht gehabt. Die spielen wir euch vielleicht noch mit hier ein bisschen rein. Das sehen wir dann, ja. ja. Wir werden auch die Seite von der, von der, was war das? Hertha Echo. Genau, Hertha Echo werden wir euch einen Link in die Show Notes reinsetzen wo ihr dann noch mal ein bisschen euch informieren könnt, ja. Ansonsten, dann sind wir fertig gewesen dort in diesem in der Tiefgarage, durften auch oder mussten auch sofort raus, also es ging auch wieder zack, 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 ja. mit Bekleidung vom Gelände runter, aber wir hatten Glück, dass man uns dann im Parkplatz genehmigt hat, wo wir den Käfer abstellen durften, weil da hatten wir dann echt ein bisschen Schiss, weil wenn da, keine Ahnung, 40.000 Autos da draußen rumstehen, den Käfer noch dabei zu stellen, das wäre uns dann vielleicht ein bisschen zu heiß gewesen. Wobei das in dem Moment eigentlich noch ging, ne? Aber wie gesagt, da hatten wir dann extra einen Parkplatz bekommen, wo wir das Auto abstellen durften. Ja, Und dann war, war sehr gut auf dem Vereinsgelände. Ja. Und dann sind wir nochmal ganz um das Stadion rumgefahren, ewig lange, um uns dann das Spiel anzuschauen. Und dann waren wir vor, wie heißt denn den Ihre Kurve, die Ostkurve war das in Berlin. Da ja. ne? sind wir dann mit Helmut hin. Die hatten uns Karten besorgt, also der Pressesprecher hatte uns eine Karte, glaube ich, besorgt. Und Helmut hat uns noch eine weitere Karte besorgt, sodass wir dann halt kostenneutral da rein konnten. Insofern nochmal mal Danke. Ja, und dann haben wir uns das Spiel angeschaut. Also, es war jetzt für mich nicht das allererste Mal Olympiastadion, aber, ja, es war wie beim letzten Mal auch groß, schon imposant das Ding, aber zugig und kalt. Ja, saukalt. Und wenn da ja nur 35.000 drin sind, was ja eigentlich gar nicht mal so wenig Zuschauer sind, nee. ist es da drin trotzdem verloren, ne? Ja, ja. Das Stadion ist halt trotzdem mehr wie, wie halb leer. Ja. Und, Die. ja, stimmungsmäßig, die Kurve hat man gehört eigentlich von Hertha. Ja. Paderborn hat man gesehen, die waren da sich am Bewegen. Also man hat Fahren gesehen, aber gehört hat man da gar nichts nee. bis darüber. Das war einfach viel zu weit weg. War auch eine überschaubare Menge. Ja, vor allen Dingen sind wir dann zur Halbzeit auch raus, weil es scheiße kalt war. Und ja, Hertha gegen Paderborn, das war ein Abstiegsspiel. Ich glaube, das ging auch 0-0 oder so aus, ne? oder 1-1. So ein... Hertha hat 1-0 gewonnen sogar noch. Das hätten sie aber auch nicht verdient gehabt bei dem Spiel. Aber das haben wir schon gar nicht mehr mitbekommen. Ja. Weil da sind wir nämlich dann ins Auto und da haben wir danach beschlossen, jetzt ist uns kalt und dann waren wir doch irgendwie im Arsch, nachdem wir dann doch schon morgens zwei Zeiten raus mussten. Und ein Hotel hatten wir auch noch keins und von daher war dann irgendwie erstmal Hotelsuche angesagt. Wir hatten zwar noch mit Helmut eine Verabredung zum Abendessen, ne? Ja, aber das war nicht mehr machbar. Da nee. waren wir einfach echt zu so sehr im Arsch. Was sich auch im Nachhinein als nicht verkehrt rausgestellt hat, weil das war beim Griechen und da soll wohl eine Menge Alkohol geflossen sein. Ja, was dann vielleicht auch ein obenreicher Abend werden könnte. Ja, Wer weiß, was wir in der Hauptstadt noch für einen Scheiß gebaut Ja hatten. klar. <lacht> so zwei besoffene Saarländer. Ja. <lacht> ja, da hatten wir dann eine Pleibe gefunden, glücklicherweise direkt in der Nähe vom Brandenburger Tor. Also Tour in Nähe direkt, war auch bezahlbar. Ja. Wenn auch wirklich nicht schön. Also die Betten, das waren so Stahlbetten, das war Bundeswehratmosphäre. Auch das Klo war irgendwie 70 er jahresstil ja, War auch ziemlich äh, bescheiden vom Platz her, das Bad, also das Bad also insgesamt. War also nur was, wo man da hingeht zum Schlafen. und ja. Ansonsten hält man sich da besser auch gar nicht auf. Ja, genau. genau Und dann sind wir, aber Touri-mäßig haben wir gar nichts gemacht. Wir hatten eigentlich den Wunsch, vielleicht mal mit dem Käfer vor die Siegesäule zu fahren oder irgendwie so ein paar geile Aufnahmen zu machen mit dem Auto. Aber das hat halt leider dann nicht hingehauen von der ja. Zeit her, weil... Ja, das ist auch gut so, dass wir das nicht gemacht hätten, weil sonst könnten wir das jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil wir immer noch im Gefängnis sitzen würden. Ja, wir hatten jedenfalls nächsten Morgen, hatten wir dann Termin Termin nochmal mit Helmut am Olympiastadion, hatten wir gesagt, verabreden wir uns nochmal, weil die noch ein paar Fotos machen wollten, gerne mit dem Käfer, vor allem mit den Unterschriften dann jetzt drauf und ja, man muss dazu sagen, der Käfer hat halt auch Borussen-Logo drauf gehabt, das war ein weißer VW-Käfer. Und der Borussen -Logo, das Borussen-Logo war nicht nur auf der Tür, wie man da im Intro hört, sondern das war halt auch auf der Motorhaube und auf der anderen Fahrertür, also auf der Beifahrertür. Und hinten drauf, glaube ich, auch noch. Ja. Also viermal oder so. Von daher, das sah schon, schon geil aus in einem Ja, das stimmt. Ja, und nachdem wir dann fertig waren dann mit den Fotos, wir hatten nochmal eins gemacht vor dem marathon also vor dem Haupteingang, richtig schönes, vor den Olympia-Ring, hast ja. uns gesagt, ne? Ja. Ja, das war schon ein ganz schönes das Bild. Das war schön, ja. Aber dann kam auch gleich der Wachmann, so dass wir da auch ganz schnell wieder Ende machen mussten. Ja, und dann sind wir, hatten wir uns fest in den Kopf gesetzt, wir fahren heute Morgen zur Union Berlin. Genau. Das haben wir ja dann auch gemacht. Das haben wir dann gemacht. Das waren dann knappe 33 Kilometer innerhalb von einer Stadt. Und das... Je, Kann ich mir mal nicht vorstellen. Doch, das waren 33 Kilometer. Okay. Vom Olympiastadion bis zur alten Försterei 33 Kilometer. Und man dachte, je näher man an die alte Försterei kam, man wäre in einer anderen Stadt, so von den Gebäuden her, das äh, sah ganz anders aus. Also da sah man doch schon den Unterschied Ost-West, ja. meiner Meinung nach. Ja, ja. Und ich, mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Ja gut, du merkst halt, wenn du im Ostteil der Stadt bist, daran, dass die Leute dort halt meistens noch ein bisschen berlinerisch sprechen. Also, das war so mein Gefühl. Also mhm. an der Tankstelle hatte ich das Gefühl, dass die alle ein bisschen mehr so um Berlinern. Ja. Insgesamt, ne? Also bei Hertha da einen Tag davor. Gut, die Alten natürlich, aber ja. ansonsten bei den Jüngeren, die wir da vorgestellt bekommen haben, da war nicht sonderlich viel Berliner nee, Akzent. Die ne? haben eigentlich ganz reines Hochdeutsch gesprochen. Ja. Das war bei Union dann halt ein bisschen anders. Ja, Da hatten wir dann auch einen netten Ordner, der ja. uns reingelassen hat. Ja, da hatten wir dann einen schönen Parkplatz und dann sind wir da auch mal kurz hinter die Fan, nee das war Gästeblock, ne? wo ja. wir da geparkt haben theoretisch, neben Gästeblock und sind dann hinten dran gelaufen, haben uns mal die Graffitis angeguckt und ja, war eigentlich, ja. Stadion durften wir sehen, ne? Ja, Stadion war sehr, ein sehr bewegender Moment. Als ich dort reinkam, ich weiß nicht warum, das hat mich sehr. Ja, hast du ja den Bezug zur Union vorher schon gehabt? Nee, man hat so die Geschichte halt verfolgt, dass sie auch vom Stadion her, alte Försterei, baufällig, und da hat man das über Jahre mitverfolgt, dass die mehr oder weniger in Eigenleistung, das Stadion saniert haben und haben da ein richtig, richtiges Schmuckkästchen hingestellt und das war schon ein sehr geil und ein sehr bewegender Moment für mich. Ja, ich fand auch, man muss halt sagen, reines Fußballstadion, ne? ja. mit einer geilen englischen Haupttribüne ja. und ich kann mir schon vorstellen, wenn das da voll ist, da geht richtig was. Ja. Leider war an dem, an dem Tag kein Spiel, also auch ja das Training konnten man leider auch nicht sehen, das war irgendwie auf der anderen Seite von dem Stadion und ja, war irgendwie nicht so praktisch. ja. Ist ja auch egal. Letzten Endes kamen die Spieler da raus, haben uns die Autokammer gegeben. Ja. Wobei die, komischerweise, die hatten die Zeit, haben aber auch nicht gefragt, so wirklich warum. Ne? Nee. nee. Ja, die waren wahrscheinlich froh. Die haben sonntags, glaube ich, auswärts gespielt, montags Training. Die waren dann auch froh, wenn sie an Ostern mal noch zu Hause waren, denke ich. Ja, eigentlich war der Plan gewesen, das habe ich jetzt nämlich vergessen in der chronischen Reihenfolge, der Plan gewesen, dann abends noch weiterzufahren, zu St. Pauli, die hatten nämlich im Montagabendspiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Das war eigentlich so unser Highlight, weil ich ja St. Pauli gerne mal, also sehr mag. Mhm. Und Jörg da durchaus auch Begeisterung ja. war das eigentlich so auf unserem Notizzettel weit oben. Hat dann aber leider nicht hingehauen, weil, das muss man halt dazu anfügen, wir hatten bei der Tour, oder wir hatten die Tour geplant, alleine, zu zweit. Und hatten so unsere alten Ideen, was wir vorhaben, aber ja. am Ende hatten wir dann irgendwie einen Tag vorne dran, freitags war das, glaube ich, bevor die Tour losging, kam auf einmal die, die Meldung, wir sollen samstags nach Saouri, dort würde Kalmund uns ein Interview, also eine Unterschrift geben, aufs Auto eine Pressekonferenz irgendwie ja. machen mit Sky, um das ein bisschen Publicity zu machen. Und da dachten wir, okay, das ist ja gut, dann gibt es halt ein bisschen Aufmerksamkeit schon bevor wir losfahren, dann können wir noch mehr Aufmerksamkeit erregen, wenn wir dann unterwegs sind. Hat sich schon aber anders herausgestellt, weil der Herr Kalmund hatte einen Freund, Manager, Bekannten, wie auch immer, den Herrn Hoffmann. Ja. der bei Sky ein relativ wichtiger Mann zu sein scheint und der da aber in dem Falle für irgendwie ein anderes Projekt, was er da in an der Hand hat, diese Aktion da so ein bisschen beworben und beleiert hat, muss man natürlich sagen, auch sehr erfolgreich. Mhm. Hat uns aber in dem Falle dann rein reingedrückt mit Wolfsburg nachmittags. Das war für mich dann so der super wo ich dann echt durchgedreht bin und gesagt habe, Jörg, an dieser Stelle ist jetzt Feierabend, wir drehen um, das war's. Ja. Das weil, das war nicht meine Vorstellung davon, wie wir die Tour begehen, nee. weil Wolfsburg, also beim besten Willen, aber was... <lacht> so war es so nicht geplant. Nee. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, nach kurzer Beratung, dass wir das dann jetzt halt weitermachen. Union haben wir uns dann nicht nehmen lassen. Ja, wobei man sagen muss, wir hatten dann noch Termine, da hatten wir Tobias Fuchs nochmal getroffen vom Vereinsarchiv und der ist ja auch großen Fan und kennt da auch so ein bisschen die Hintergründe. Ja. Und er war dann auch, bitte, bitte, bitte machen das gefälligst ja. für den Verein. Und dann haben wir dann halt irgendwie uns dann entschieden, okay, machen wir. Ja, wird uns heute aber glaube ich auch nicht mehr passieren. Also nee. ich würde es nicht immer so machen, nee, definitiv. Ich nicht, weil ähm das war eine Erfahrung fürs Leben. Das war erstens eine Erfahrung fürs Leben und auch wenn, wenn das für, für Außenstehende nicht so ähm, wirkt. Es war für uns dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr unsere Nur Tour. noch Stress und nicht mehr unsere Tour. Es Weil war wirklich nur Stress. Wir hatten halt unterwegs schon, also wir hatten schon am Anfang Kontakte versucht zu knöpfen. Wir haben geguckt, welche Bundesligisten haben wann Training. Ja. Wo können wir hin? Wo können wir was machen? Wir hatten Blogger angeschrieben. Wir hatten mit Schalke-Fans Kontakt. Also wir hatten da wirklich ein bisschen was versucht auf die Beine zu stellen, das hätte auch definitiv geklappt, die Zusagen standen, die Leute hatten eigentlich schon Bock auf uns, ja. haben gewartet und wir mussten dann mehr oder weniger jedes Mal absagen mit nee, wir müssen jetzt dahin und nee, wir müssen jetzt dahin und ja. kam es dir vor wie so ein Lakai. Also Schalke haben wir glaube ich dreimal abgesagt ja. und dann kam dann leider aus Zeitgründen kein Termin mehr zustande, weil dann an dem Tag, wo wir noch vielleicht Zeit gehabt hätten, haben sie kein öffentliches Training gehabt. Ja. Das war halt um, ein bisschen dumm. Der damalige Trainer Roberto Di Matteo scheint da sehr eigen gewesen zu sein und war auch nicht kompromissbereit. So ist es auf jeden Fall mal angekommen. Ja, ja dann waren wir mit Union fertig und dann, wie gesagt, sind wir nach Wolfsburg, mussten wir uns dann ein bisschen sputen. Ja. Wobei Berlin raus war dann auch gleich mal der erste Stau. Ja, da hatten wir dann schon mal das erste Problem, das ging uns dann halt, ach, ab Magdeburg hatten wir dann nur noch die Pressesprecherin von Wolfsburg am Telefon, die ständig nur fragte, wo wir bleiben, wo wir bleiben ja. und uns ständig die Adresse durchgab, wo wir hin sollen, ja. ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Adresse lautete, War hatte irgendwie wenig mit dem Stadion zu tun, also hat kein, kein Gefühl dafür, ne, dass nee, da irgendwie ein Stadion sein sollte. Nee. Ja, und dann sind wir da nach Wolfsburg gefahren, sind dort von der Autobahn runter, sind ja gar nicht mehr in die Stadt gekommen, sondern waren direkt irgendwie am Stadion, das war direkt vor der Stadt gelegen irgendwie, von da, wie wir runtergefahren sind. Ja, war auch direkt an den Volkswagenwerken, also ja. praktisch gegenüber war das Trainingsgelände mit Stadion. Wie hat dir das Stadion-Trainingsgelände so gefallen? Eigentlich gut. Das war ja auf der Tour, ja, auf der Tour so also die erste Station, wo wir dann mal die Trainingsgelände gesehen haben, das sollte ja dann im Laufe der Zeit noch öfter kommen. War eigentlich gut, aber noch relativ überschaubar von der Größe her. Gut, man weiß ich. nicht, was noch auf der anderen Seite gelegen hat, aber so, ja. ja. Da hast du das Damenstadion noch gesehen, im ja, Hintergrund, das sah sehr schick aus, ja. ne? leider war aber kein Damenspiel, Nadine Kessler war leider auch nicht da. Für ja. alle, die Nadine Kessler nicht kennen, das ist eine Brücker oder eine Saarländerin, die in der deutschen Nationalmannschaft spielt und der, finde ich, einer der ganz großen im Frauenfußball ist. Ist ja auch Weltfußballerin. Aber die war zu geworden. dem Zeitpunkt, glaube ich, schwer verletzt gerade, oder? Ja, am Knie irgendwas, ja. Ja Von daher war da auch nichts mit, dass man die noch hätte irgendwie abgreifen können von dem Autogramm und ein kurzes Gespräch vielleicht, naja. Aber so Wolfsburg an sich, die Pressesprecherin kam da halt in so ein Kostüm an, das war so eine Geschäftstande, ja. hat man halt gemerkt, das ist ein Konzern, der da hinten dran steht, das war halt doch schon durchaus zu spüren. Sie ne? war aber auch sehr nett, ja. hat uns dann auch mit dem Fahrzeug dort so hinplatziert, dass die Mannschaft praktisch vom Trainingsplatz über uns drüber gestolpert ist ja dass sie gar nicht dran vorbeikamen. Hat sich auch in den Weg gestellt und die Spieler dann zu genau. uns geschickt. Also die hat sich da schon Mühe gegeben, dass das alles so viel ja, funktioniert Ja, muss man schon sagen, war sehr gut. Und was mich persönlich überrascht hat dort im Trainingsgelände, waren die Zuschauer, die da waren. Ne? Also das waren relativ viel. Ja. War zwar ein Ostermontag, also äh, arbeitsfrei. Genau. Aber für Wolfsburg hat es mich sehr überrascht, weil ich dachte, da stehen vielleicht so drei, vier Pensionäre und das war's dann. Aber das waren doch gut 100, 150 Kiebitze, die dort dem Training zugeschaut haben. Ja. Das muss man sagen. Ne? Ja. Die sich so an sich, du hast auch viele Spaziergänge da rumlaufen ja. sehen und so hat das Gefühl, der, dieser Verein, auch wenn er keine Zuschauer hat, er scheint aber in der Stadt angekommen so zu sein. Ist es, also, ja. Die scheinen das Problem zu haben, dass man mit Braunschweig und anderen Traditionsvereinen im Umland hat einfach eine Macht hat. Ja. Wo Wolfsburg als Verein noch lange, lange brauchen wird, um da mal gleich aufzuziehen. Ja, so ist es. Aber unsympathisch war es nicht. Oder? Nee, nee. Vor allem ähm, kamen dann auch ähm, einige Männer, drei, vier Männer im Rentenalter die sich dann unseren Käfer von allen Seiten betrachtet haben und haben dann gleich mal festgestellt, was alles nicht an diesen Käfer gehört. Und auf die Idee sind wir vorher gar nicht gekommen. Wir hatten, jetzt nicht mal, wie wir das VW-Werk gesehen haben, sind wir auf die Idee gekommen, klar, jetzt in Wolfsburg werden uns garantiert bestimmt ja. irgendwelche Leute auf das Auto ansprechen. Ja, ja, die haben dann rege diskutiert, was zu dem Käfer gehört, was dran gebaut wurde nachträglich. War sehr interessant, ging aber dann später War so ins Detail, dass es äh, zu viel auch wurde, dann für mich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber was man noch sagen musste wir hatten Autogrammjäger gesehen, also sind wir ja hier in Neunkirchen nicht mehr gewöhnt, also sowas ja. rund um Fußballspieler. Aber da waren doch einige Autogrammjäger, die da mit Büchern dabei waren, die da scheinbar echt oft rumstehen, unter um sich die Autogramme holen. Ja, das stimmt. Und da hatten wir schon gehört, dass Bentner ein gesuchter Kandidat ist in Sachen Autogramme, weil... Der Kollege hat es wohl nicht so mit gegeben. Ja. Und mir hatte da ein Fan, ich glaube, es war ein Fan des VfL Wolfsburg, hatte mir erzählt, dass Herr Bentner wohl in England, gibt, kriegt man wohl Geld dafür. Wenn man ja, da Autogramme sch schreibt oder diese Autogrammkarten unterschreibt, da bezahlt der Verein halt paar Cent. Also ich weiß ja. keine Ahnung, was Pfund. Gibt es so, da Kohle für, wenn der unterschreibst. Und das wollte er wohl in Deutschland auch gerne haben. Weil er das nicht bekommt, ist er halt nicht so unterschriftsfreudig. Ja, er scheint dort schon eine eigene ja. Nummer zu sein. Ne? Er fuhr da in so einem... Eigentlich, wo Verletzte mit vom Platz runtergefahren werden, ist er dann da zum Training, also zum Umkleide, zum Umkleide wieder gefahren worden. weil der Einzige, der nicht unterschrieben hat, ne? Nee, das war der Einzige. Er hat uns zwar angeschaut, hat auch Richtung Käfer geschaut, aber... Hat nicht gejuckt, ne? Nee, aber ansonsten hat alles unterschrieben, was Rang und Namen hat in und Wolfsburg. War freundlich, ne? Also muss man sagen. Ja. Auch Dieter Hecking war ja, freundlich. Mit dem hatten wir ja noch ein Bild gemacht. Mit Schirle hat man ein Bild gemacht. Ja, der war ja damals gerade neu, gell, in Wolfsburg. Ja. ja. Äh, Naldo war sehr freundlich eigentlich. Und Bastos ist riesengroß. Das stimmt. Ich glaube, der ist drei Meter groß. Und von Breugelen? <lacht> ja, genau. Kevin, Kevin de Bruyne hat, glaube ich, nur einen Gesichtsausdruck. Ja, also, der hat keine Mimik. Ja, das war unser erster Auftritt, ne? ja. das war die erste die erste Station, das war schon mal für den Auftakt ganz nett gewesen. Vor allen Dingen, ja, war schon ein bisschen, dass man dann auf der Autobahn ein bisschen leise war im Auto eine, eine Zeit lang. Ne? Da musste man erstmal ein bisschen verarbeiten. Ja klar, waren viele Eindrücke. Das sind Menschen, die man normalerweise entweder von der Tribüne aussieht oder halt im Fernsehen. Ja, was für mich krass war, war, du hast dir am nächsten Tag nächsten Tag das Pokalspiel von Wolfsburg Nächsten oder übernächsten Tag hatten die dann ihr Pokalspiel und das war dann schräg. So im Fernsehen auf einmal die Spieler da rumlaufen ja. zu sehen, die du noch einen Tag vorher oder zwei Tage stimmt. vorher noch live gesehen hattest. Ja. Das war ein komischer Schick irgendwie. Ja, Das war wirklich äh, sehr komisch, stimmt. Da haben wir uns noch drüber unterhalten haben äh, nach dem Spiel, dass das sehr komisch war. ja. Aber schon in Wolfsburg ist aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe von spielen Also das stimmt. Jeder, der kam, äh, wer ist das? Ja. Juck, wer ist das? Ja gut, da ich ja Bundesliga schaue, konnte ich Niki dann weiterhelfen in den meisten Fällen, jo. Ja. war aber ab und zu schon lustig, wenn da ein absoluter Weltklasse-Spieler vor einem steht und Niki fragt mich dann, wer ist das? Ja, das muss, schon, man, muss man nicht wissen. Nee, nee ist ja okay. <lacht> Ja, dann hatten wir eine relativ weite Tour, weil dann sollten wir zu Bertie Fuchs am nächsten Morgen, das ja. hieß abends in Wolfsburg halt noch auf die Autobahn und schön Richtung Westen und das ging noch eine Zeit lang. Ja, und zwar nicht irgendwo treffen, sondern bei Bertie Fuchs zu Hause. Ja, wir hatten aber das Problem, wie gesagt, wir sind in Wolfsburg weg, wir hatten noch kein Hotel, weil wir hatten für die ganze Tour, war im Voraus nichts geplant, das heißt wir hatten immer überlegt, wir holen uns vor Ort Hotels und wie wir ja nachhinein gesehen haben an der Tatsache, dass da halt jemand im Hintergrund für uns die Tour gemanagt hat, Hätten wir dann sowieso alles über Bord schmeißen müssen. Es blieb uns halt gar nichts anderes übrig, als da spontan zu reagieren. Ja. Und so waren wir dann immer gezwungen zu überlegen, ey, wir haben jetzt morgen früh, müssen wir um zehn oder was bei die Vogt sein. Wir haben dann den Morgenverkehr etc. pp. Wo übernachten wir jetzt? Wie machen wir das? Weil du willst ja auch nicht zu spät dann da aufschlagen, ja. ne? Deswegen haben wir uns dann immer so zum Ziel gesetzt, dass wir so nah wie möglich ans nächste Ziel fahren und uns dann äh, dort ein Hotel suchen. Wobei wir das da auch nicht so ganz gemacht haben. Es war halt dann echt schon scheiße, scheiße spät, ja ne? Und wir haben dann irgendwann ein B&B hotel da an der Raststätte gefunden. Jörg war eben eh Arsch, weil der ja die ganze Tour ja letzten Endes gefahren. Ja, und nach dem riesen Berlin-Trip und dann nochmal bis, bis in den Südwesten, also bis in den Westen, also sprich, wir haben da echt eine richtigen Tour abgerockt, die ersten zwei Tage, ja war es dann auch Zeit. Wir haben dann auch abends in der den Bockwurst gegessen und Bratkartoffeln. Da hatten wir dann die Nacht genug davon. Ne? Das, also, war, ja, das waren innerhalb von 24 Stunden knapp 1500 Kilometer. Ja. Und da hatten wir dann auch nicht mehr so viel Schlaf, nachdem wir das gegessen hatten. Also <lacht> waren wir morgens wieder dementsprechend fit und mussten dann direkt durchs Ruhrgebiet fahren. Ja. Was aber auch sehr spannend war. denn Da konnte man dann sehen, zuerst kam Dortmunder Gebiet. Ne, da hat man relativ viele dortmund so an der Autobahn gesehen. Ja. Dann kam irgendwann Schalke. Ja, da waren dann scheibe ja, und dann wurde es auf einmal ländlich. Ja, sehr ländlich. Und dann ja, ging es von der Autobahn runter und dann wurde es noch ländlicher. Ja, wir hatten ja die Adresse von Berti Vogts, sind, wie Niki sagt, von der Autobahn runter und dann kam nichts mehr. Rechts und links nur Felder und das über bestimmt 20, 30 Kilometer, dass wir schon am Zweifeln waren, dass wir da überhaupt richtig sind. Nein, du hast kein Mensch dort morgens gesehen. Nee, gar nichts. Da ist noch nicht mal ein Auto gefahren. Nee, gar nicht. Ich glaube, ein Traktor oder so kam uns in <lacht> Ja, entliegen. genau. So, und dann kam plötzlich wie aus dem Nichts ein Dorf. Ja, da hatten wir dann das Problem, also, was heißt das Problem? Aber wir hatten dann überlegt, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt durch das Dorf fahren und fragen, wo wohnt hier Berdy Fuchs? Aber das kam uns dann auch ein bisschen blöd vor. Ja. Aber dank Navi haben wir es dann, glaube ich, doch ganz gut gefunden. Ja, ne? Wir ganz gut gefunden. Das war dann die erste richtige Herausforderung mit dem Anhänger, weil die Straßen dort ziemlich eng waren. Ja, war halt, wie man das so kennt, so ein Neubaugebiet für Besserverdienende. Ja. Dementsprechend Häuser standen da und ja. so sahen auch die Straßen halt aus, wie ja. man das so kennt. Und wir mussten dann halt rückwärts wieder raus, weil wir keine Wendemöglichkeit hatten, um das Auto zu drehen. Ja. Das war dann der erste Spaß der Tour. Ne? Mhm. Aber jetzt kommen wir mal noch zu Gerdi Fuchs. Dein Eindruck von dem Mann? Oder wie ist es mal andersrum gefragt? Du wusstest ja, die Fuchs wird da sein oder wir werden die Fuchs treffen. Was war so dein Gedanke, wie es hieß, die Fuchs? Das war schon sehr komisch. Das war für mich nicht greifbar. Hast du den noch als Spieler erlebt? Nee. Du nee. Nee. warst bin auch noch zu jung. Ja. Ja, aber unser, es ist halt der Teamchef, ne? Der, der ja, also unser klar. Trainer, der 96-To. Der hat 96 uns zum, zum Europameister hat. geführt. So, und. Ähm, da fährt er bei mir auch ein Stein im Brett. Da können die Leute lästern und meckern, wie sie wollen. Richtig, genau, bei mir auch. Und ähm, dann noch zu ihm privat nach Hause zu fahren ja, das war schon schräg, das war du stehst bei Betty guckst vor der Tür, guckst durchs Fenster siehst durchs Küchenfenster in die Küche rein wir sagen jetzt nicht, wie es da drin aussah nee. spielt ja keine Rolle nee. ja, und ja, dann haben wir da geschellt und dann macht er die Tür auf, der Kleine in seinem roten Schreckpulli hat er dann da gestanden ah und er wusste aber sofort, er hat das Logo gesehen ne? er wusste direkt, welcher ja. Verein und hat uns direkt was zu erzählen der hat ja im Ellenfeld auch gespielt, mit Gladbach war sein erstes Bundesligaspiel, ne? ja, richtig Überhaupt das erste Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach genau. in der Bundesliga-Geschichte von dem Ellenfeld statt, ja. War auch sehr nett, ist direkt auf den Anhänger hochgekrabbelt, hat auf der Motorhaube unterschrieben. Wo man dazu sagen muss, dass wir dann schon vorher gesagt bekommen haben, dass es das schwierig wird mit den Spielern auf den Anhänger, weil Fußballschuhe und Stollen und die könnten sich verletzen, alles semi-professionell, also nicht so gut. Aber Berdi war da relativ spontan, also der ist direkt da drauf gesprungen, hat unterschrieben, Nachbar hat noch gewunken, war so ein bisschen wie bei Herrn Becker, so die Szene. <lacht> ja, War ganz gut, ne? Hat noch kurz mit uns ge gesprochen, so ein bisschen, so fünf Minuten ja, vielleicht. Eigentlich sollte ja Jupp Heinges noch hinhauen, aber das hat ja leider nicht geklappt, den hat irgendwie keiner erreicht und wir konnten auch nicht erreichen ja. irgendwie. War schade, aber gut. Das ist auch das, das ist auch was, was sich so im Gedächtnis ein, eingebrannt hat. Dann steht dann Berti Fuchs uns gegenüber und sagt zu uns, den Jupp habe ich nicht erreicht. So, das, ist, das, ist, das kann man gar nicht greifen. Das ist unglaublich. Ja. Auf dem Rückweg haben wir dann noch ein Interview gegeben. Also was heißt auf dem Rückweg? Wir sind danach zu Belifugt, sein Heimatverein, zu Borussia München Gladbach gefahren. Was, ja, ich bin jetzt nicht so der große Gladbach-Fan. Mich hätte jetzt der alte Bögelberg mehr interessiert zu gucken, aber gut. Wir sind dann in Gladbach an das neue Trainingsgelände gekommen. Also das heißt, dieses Stadion, was sie da neu gebaut haben, ist halt am Ränder der Stadt irgendwie ja. so ins Grüne gebaut und hatten auch dort noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Da sind wir dann ein bisschen rumgeschlendert, sind dann ins auf das Vereinsgelände marschiert, in das Gebäude rein. Muss man sich vorstellen, dreistöckiges Gebäude mit einer Arzt also mit mehreren Arztpraxen drin, die wohl auch für die Allgemeinheit zugange sind. Ich glaube, allein 150 Angestellte in der Verwaltung, ne? Also das war viel, das war viel Personal, ja. was darum lief. Ja. ja, da durfte man dann, also da kommst du rein und dann stehen ja da schon sämtliche Vokale rum, die man dann fotografieren konnte oder tja, auch nicht, kannst du dir halt einfach nur angucken. Ja, war auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend, ne? schon da beeindruckend. hast du gewusst, wo ja. du bist. Es äh, war auch so eine, so eine Art Rezeption oder äh, Anmeldung, ja. da haben wir uns dann halt gemeldet und dann ist dann fünf Minuten später der für uns zuständige Mann dann auch schon gekommen. Ja. War alles... Äh, auch reibungslos, ja, eigentlich. Durfte man das Auto holen, dann direkt reinfahren aufs K1-Gelände, das Auto ja. entsprechend parken. Auch ja. hier muss man sagen, wieder Training und der Ausschuss der Öffentlichkeit. Das war dann das erste Mal auf der Tour, glaube ich, dass wir das hatten. Ja. Das, das erste Mal auf der ja. Tour. Sollten wir uns dann halt dran gewöhnen mit der Zeit, aber das war schon ein bisschen eigenartig, wenn man da sieht, wie viele Kiebitze da so rumgelaufen sind und ja. dass die einfach gar keine Chance hatten, mal die Spieler nur mal Hallo zu sagen oder mal aus der Nähe zu betrachten, nee. so wirklich, ne? Alles so 20, 30 Meter weg, alles vorgegebene Wege. Mit Pfeilen und äh, ja, ja, irgendwie keine Chance. Ja, das war irgendwie so, das Restaurant hat auf, Da konnten, das war voll. Da waren ohne Ende Trainingskibitze ja, Essen, ja. das war wahrscheinlich okay, das Geld nehmen wir. Und im Fanshop dürft ihr es auch gerne noch rausgeben, aber ja. auf dem Trainingsgelände ja, jetzt zuschauen. Also bitte, Fafre braucht da seine Ruhe. Ja, Das war schon ein bisschen komisch, ne? Ja, wir wurden dann halt auch so wieder platziert, dass die Spieler auf ihren Parkplatz fahren und mussten dann an uns vorbei in die Kabine. Zum Training. So war der Plan. Also so das war hat der Plan. die Meist, Bei den meisten hat es auch funktioniert, weil die erst kamen, aber einige waren dann wohl schon durchgehuscht. Die waren halt vorher wegen Arzttermin schon da, Und der ja. anderem unser Saarländer. Ja, Patrick Herrmann, der war schon früher im Gebäude, also früher als wir da waren. Und dann ähm, war noch eine Taktikbesprechung und wir hatten extra noch gesagt, wir bleiben stehen, bis Patrick Herrmann rauskommt. Ah. Und das hat, glaube ich, dann auch wieder eine Stunde oder so gedauert. Weil wir hatten halt vorher noch ein Tele Telefonat mit dem SR. Und Patrick Herrmann, muss man wissen, ist hier im Saarland schon ein ganz besonderer Spieler, weil er ist unser deutscher Nationalspieler. Ja. Aus Uchtelfangen. Ja, Landkreis Neunkirchen. Das ist halt ja. ein Junge hier aus der Gegend. Von daher war uns das war uns das und dem Sender, oder war es dem Saarland dann an sich, wäre es halt wichtig gewesen, ja wichtig, ja. ein Foto zu haben, wie Herrmann da drauf in der Schreibtisch Käfer. Genau, genau. Herr Favre hat da leider nicht das Fingerspitzengefühl ja. gehabt für die nee. Situation, muss man sagen. Ne? Wie gesagt, wir hatten dann dort gestanden extra wegen dieser einen Unterschrift. Dann war die Taktikbesprechung rum, die Mannschaft ist umgezogen, rausgekommen. Und Patrick Herrmann hat auch sofort das Auto erkannt, ist auf uns zugesteuert, hatte den Stift schon in der Hand und dann kam Favre. Und hatten da Er ja. hat Dann gesagt, nix ist, nix ist, nix ist, wir wählen zum Training, Training, Training. Ja. Also, er sollte selber ja auch noch unterschreiben, hat er ja. dann auch gleich gesagt, ja. gesagt, nö, machen wir nicht. Und hat den ganzen Weg, solange wir ihn in Sicht, Sichtweite hatten, hat er geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja, da stand sogar Max Eber daneben und konnte nicht ja. mehr Hand machen, also, wurde da nicht mehr Hand der nee, Situation. Das war, ja. Trainer ist Chef. Ja. Das war dann halt ein bisschen schade, ne? War für mich persönlich etwas enttäuschend, weil äh, Favre kam im Fernsehen eigentlich immer sehr sympathisch rüber. Ja, vor allem für uns als Saarländer war es halt wichtig, oder wäre es halt schön gewesen, die saarländischen Spieler halt auch auf dem Auto zu haben, die die waren die wenigen. Klar, Und also da war Hermann garantiert einer der, hat also ja, die Top-Nummer. Für, Top für uns einer der wichtigsten Unterschriften. Das hat dann leider halt nicht hingehauen in münchen ja. Gladbach. Aber ansonsten muss man sagen, war es dort sehr nett, ne? Also ja. der Pressesprecher war auch sehr nett, ja. war uns Saarländer der uns dann auch so ein bisschen was erzählt hat über Menschen mhm. gerade auch die Presseabteilung, wie die so arbeitet, wie viele Leute das so sind. Ja. Schon spannend ja, zu, ja. Zu, zu hören, ne? Das ist dann schon spannend, ja, das stimmt. Weil du dann siehst, wir bei uns, da bist du froh, wenn der Ehrenamtlicher noch schafft, abends irgendwie eine Notiz bei Facebook und zu tun und da stehen dann fünf Leute, die hauptamtlich ja. mehr oder weniger auf der Presseabteilung oder der Presseabteilung arbeiten. Das ist schon beeindruckend. Ja, das sind schon andere Dimensionen. Da haben auch die Vereine, muss man sagen, Social Media, ne? wir sind ja mit dem Käfer dahin, wir haben auch selber Fotos gemacht, logischerweise. Aber auch bei allen Vereinen war es eigentlich der Fall, dass da ein Fotograf noch dabei war, der ja. noch selber Fotos gemacht hat, die dann auch später auf Facebook, Twitter, sonst wo erschienen sind. Ja. Und zwar also, relativ zügig immer. Ja, die waren da schon sehr firm, ne? Sehr aktuell, sehr zeitnah. Ja, dann sind wir münchen Münchengladbach fertig gewesen. Ja. Hatten als nächste Station Leverkusen reichlich Zeit. Wir als Saarländer <lacht> uns nicht so auskennen. Na gut, dann fahren wir halt mal gemächlich Richtung Leverkusen und gucken, was wir da noch so machen. Dann fiel das Navi aus. Und wir standen in Köln. Und nicht nur in Köln, sondern mitten in Köln in der Fußgängerzone. Um uns rum, weil schönes Wetter war, sehr viele Leute. Ja. Und uns ist... Äh, alle, Also mir ist der Schweiß, ist mir überall raus. Ich war fertig zunächst mal. Ja. Sehr eng alles. Und ja... Das war halt Waschauer, ne? in Köln. Das muss man sich dann halt, ja, Innenstadt, Fußgängerzone mit dem ja. Käfer da durch. Das war alles schon ein bisschen mit dem Anhänger hinten dran. Ja. Das war nicht so ohne. Vor allem hat man den Leuten angesehen, dass das Auto jetzt dort gar nicht hinpasst. Und wir hatten ja, wie gesagt, das Problem, wir mussten in der ja nach Leverkusen. Wir hatten ja immer noch den Termin dort. So, da waren wir dann nach einer knappen halben Stunde nochmal aus der also, also Fußgängerzone raus. Damit wir am Ende nochmal da drin gelandet sind. Genau, genau, so ist es. Und wie wir dann da raus waren, waren wir schon wieder kurz davor, nochmal da drin zu landen. Aber irgendwie, ich könnte es heute nicht mehr nachfahren, haben wir es noch geschafft, da rauszukommen. Nee. Ja, dann sind wir in Leverkusen gelandet. ne? Ja. Viel später, als wir eigentlich dachten, weil wir hatten ja massig Zeit ursprünglich. Ja, waren wir wieder zu spät. Waren mal wieder zu spät, ja. Ja, dann sind wir in Leverkusen runtergefahren. Ja, Leverkusen ist jetzt auch nichts, was man unbedingt sehen muss, sagen wir mal so waren direkt dann am Stadion, halt an der Bayreiner. Wir waren dann am falschen Eingang. Der Pressesprecher hat uns dann von dem, vielleicht kennst du eine andere, das Lindenhotel ist das, was da im Stadion untergebracht ist. Auf der Seite waren wir zerrast, wurden dann rübergeschickt auf die andere Seite, mussten dann in die Tiefgarage rein. Also das war nochmal eine schöne Sucherei und fährt man nämlich auch nicht mal einfach so am Stadion vorbei, sondern muss man über die Autobahn wieder. Also ja, durch ein Wohngebiet. Noch das, mal. Fahren, ne? das ist nicht wie im Ellenfeld, dass man gerade drum fahren kann. <lacht> So, da waren wir dann in der Tiefgarage, ja, da sind wir irgendwann in der Tiefgarage da gelandet. Gefühlte minus 100 Grad. Ja, zum zweiten Mal wieder Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Diesmal der Bayer Arena selber. Wie man gehört hat, hat es aber versucht, ein Fernsehteam oder ein Nachrichtenteam da irgendwie sich in so eine Kabine einzusperren und zu gucken. Sind aber wohl aufgeflogen und rausgeflogen. Ja, so. ansonsten, einen sehr, einen älteren hatten wir da, der sich mit Leverkusen, also das soll man nochmal sagen, Leverkusen hat keine Fenster. Also der Mann war schon zur Oberliga Westseiten dabei. Der ist schon über 40 Jahre dort dort gewesen. Der hat Geschichten erzählt. Ja, das, das war schon sehr, sehr interessant. Das war dann auch relativ kurzweilig, weil wir standen ja dort gute anderthalb, zwei Stunden, bis die ersten Spieler kamen. Ja. Und das war dann eigentlich relativ kurzweilig. Wobei wir da natürlich auch eine schöne Aussicht hatten, denn der Vorpark, der direkt neben uns stand, der Bayer-Spieler, das war eine beeindruckende Nummer, oder? Ja. Da waren ein paar ganz günstige Autos dabei. Die wir hier auf unseren Straßen eher selten bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja. Also das waren schon Modelle. Hm. Ja. Da werden Männerträume wahr. Ja, das stimmt. Chalhanoglu war es, ne? der da mal aufgedreht hat. Er hat schön aufgedreht, ja. Das waren so 200 Meter in der Tiefgarage bis zu diesem Rolltor. Und dann hat er mal schön aufgerissen dort. Die anderen schön in Schrittgeschwindigkeit und der hat dort aufgerissen seinen AMG. Das war schon geil. <lacht> Ja, ja. Hat sich mal kurz alles gestellt. Ja, das war dann eigentlich Leverkusen. Ja, war da für dich noch mhm. was Besonderes so von den Spielern her? Ein besonderes Erlebnis. Da war einer dabei, wo du gesagt hättest, vorher Ja, freue ich mich drauf, Leverkusen. Den, den ja. da zu sehen Mo. Ja gut, natürlich. Du als Schalker, äh, oder? Papadopoulos als ehemaliger Schalker. Der, der war aber auch nett, ne? Ja, also ja der war auch relativ nett. spät dran, aber der ja, war sehr, sehr nett. Der war sehr nett, ja, das stimmt. Sehr bescheiden. Aber so ist er auch bei Schalke immer rübergekommen. Sehr natürlich eigentlich. Noch jemand, der dir aufgefallen ist oder wo du gesagt hast, das ist so ein Highlight auf der Tour, wo du hattest? Kies, Stefan Kiesling. Auf den war ich gespannt, weil der Ordner hat uns ja vorher schon gesagt, das ist der Netteste, der dabei ist. Ja, Nimmt auch, sich immer ne? Zeit, äh, gerade speziell Autogrammwünsche erfüllt er immer, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, weil er selber Kinder hat und sehr kinderliebend ist. Und er hatte auch keinerlei Berührungsängste, war sehr nett, hat, hat sich auch noch für ein Bild zur Verfügung gestellt ähm, ja, also sehr nett, der kam ja eigentlich wenn ich ihn im Stadion sehe spielen kommt er mir immer so ein bisschen unsympathisch rüber, aber ich glaube das Schöne nett. an der Tour war, dass wir letztlich halt keine Erwartung hatten ne? ja wir sind halt, weil wir ja nicht wussten was da kommt, wir hatten ja eigentlich was ganz anderes ausgesponnen und dann kam halt ständig diese scheiß Telefonanrufe und dann bist du halt irgendwo hingefahren und hattest ja gar keine Zeit, dir vorher Gedanken zu machen so, was? was kriegt man da geboten Dafür war die Zeit äh, zwischen den Stationen einfach zu kurz und zu stressig. Ja, aber war schön, ne? Ja. So, also da muss ich sagen, war Leverkusen schon sehr, sehr angenehm, also sehr nett. Stefan Reinertz ist noch rausgekommen mit seinem Kaffeebecher. Lenhoff ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ja. Kennt vielleicht noch der ein oder andere. Ja, Chandanoglu halt mit seinem Auto, aber ansonsten fand ich ihn seltsam. Ja, aber gut, ist halt so. Es ist halt eine andere Welt, ne? ja, wenn du das so siehst. Das war halt schon. Da sind schon andere Welten, wenn man das so betrachtet. Ich meine, äh, man, man weiß ja bei so Spielern auch nicht in dem Moment, ist es Arroganz oder ist es einfach auch Selbstschüchternheit oder Verunsichertheit. Was soll ich jetzt mit denen reden? Das kann man halt schwer unterscheiden. Ja, ja gut, wir hatten ja eh das groß geredet haben wir eh nicht mit den Spielern. Also schon von Anfang an gab es das nicht. Nee. hätte man sich gewünscht vielleicht in der einen oder anderen Situation, aber ja. die Spieler ja, du konntest ja schon froh sein, wenn sie gefragt haben, für was sie da einfach unterschreiben, weil ja. man kann davon ausgehen, die meisten wussten ja gar nicht, was sie da unterschreiben. Ja. Deswegen äh, von mir oder von dir ist ja da auch keine Initiative ausgegangen, mhm. wenn die Spieler auch? jetzt von uns mit uns ein Gespräch angefangen hätten, wäre das was anderes gewesen. Aber ich will ja doch nicht jeden zulabern. Ja, naja, warum auch? Ja, genau. Wie gesagt, dann waren wir Leverkusen durch, mussten dann nur noch eigentlich abends unser Parkplätzchen finden. Das haben wir dann wieder bei Hamm irgendwo da hinten an der Autobahn gemacht. Ja. In so einem B&B-Hotel. Das hatten wir, glaube ich, die Nacht davor auch schon gehabt, ne? Ja. So wussten wir dann, wo wir unser Auto parken können, wobei das dann auch ein bisschen heikel war. Aber es ging, ne? Mhm. Das war in Ordnung, ja. Ja, da hatten wir dann so das erste Mal, also das... Ja, wir hatten ja vorher da gedacht, ja, wir fahren mit dem Käfer da so ein bisschen durch die Gegend und holen uns unsere Unterschriften und hatten aber nicht bedacht, was machst du nachts mit dem Auto, wenn dann die Unterschriften mal da drauf sind. Ja. Und das war ja dann doch schon durchaus, man kann sich ja denken, wenn man das Auto gesehen hat, was da passiert, ja, wo klar. die Unterschriften herkommen. Ja, das wie du sagst, da hat man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht und das war dann plötzlich ein aktuelles Thema, ja. wo uns dann auch etwas besorgt hat. Ja, aber das hat ja die ersten zwei, drei Nächte eigentlich ganz gut äh, funktioniert das stimmt. mit dem Parkplatz. Ja. ja, dann waren wir dort fertig. Wo sind wir dann morgens wieder hin? Ohne Frühstück, wie immer? BVB. BVB. Das heißt, wir sind morgens wieder durch das Ruhrgebiet gefahren. Ja. Nach Dortmund-Pragel hieß, ja. hieß dieser Stadtteil, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, nicht Dortmund oder Signali-Duna-Park, sondern nach Prakel. Ja, zum Auslaufen der Spieler, so war unsere Information. Genau. Ne? Und dann ja. sind wir dort hingekommen, sind da runtergefahren und dann standen wir in einem Familienwohngebiet. So ein klassisches, neureiches, ein-, zwei Familienhäuser, ganz klassisch, ja. wie man das sich so vorstellt und kennt, wenn man die Autobahn lang fährt. Und links und rechts die Dörfer, sieht. so ja, sah das da aus. Noch eine Menge Bauplätze. Genau, da war noch viel Schlamm, Straßen wurden gerade so gebaut, mhm. Fußwege sind gerade am entstehen gewesen, das war also noch alles ziemlich Baustelle. Und mittendrin plötzlich das Trainingsgelände, eigentlich unscheinbar. Ja, war eigentlich nicht so zu sehen, ne? nee. also direkt zu so erkennen war es nicht. Nee. Wenn man nicht gewusst hätte, dass, oder wenn man nicht wusste vorher, dass man da jetzt zum Trainingsgelände des BVB kommt, man hätte es nicht geahnt. Weil man durch das Gebäude... Den Trainingsplatz auch nicht gesehen hat, hätte man denken können, das wäre so eine kleine Firma. Ja. So war das Gebäude aufgebaut. Das war halt ein Trainingsgelände im Gegensatz zu den anderen Vereinen. Bei Gladbach waren wir gewesen, da waren ein paar mehr Nebenplätze. Das war dann auch, glaube ich, auch für die U23 und sicherlich für die Jugendmannschaften. Aber dort in Dortmund, das war, glaube ich, nur für die Profis, oder? War glaube ich auch nur zwei Plätze. Ne? Glaub, ja, zwei oder drei Plätze. Also mehr waren es definitiv nicht. Vielleicht entstehen da noch welche. Das keine Ahnung. Aber in dem Falle waren das nur zwei oder so. Aber auch sehr gesichert. Wir ja. Ja, hatten ja auch Wachschutz da stehen. Also viele Leute, die teilweise vier, 500, 500 Meter von dem Platz irgendwo auf dem Hügel standen. Also einen oh. Schlammhügel, der ja. von der Baustelle herrührte. Um, um äh, irgendeinen Blick zu erhaschen. Ja. ja. Obwohl das auch wieder komisch war, weil die hatten, glaube ich, einen Tag vorher im Pokal gespielt, hatten gewonnen. waren eine Runde weiter, wie gesagt, es hieß auslaufen. Warum hat da die Zuschauer vom Sportplatz fernhält, hm. Ist mir nicht so ganz ersichtlich. Das sind so Sachen, die verstehen mir halt nicht, ja. denke ich. Das ist eine andere Welt. Ja, dann ja. durften wir dort auch reinfahren. Und dann war der Fuhrpark nicht minder klein wie in Leverkusen. Das stimmt. Vor allem das Auto von Obermeyang, dieser gelbe, frag mich nicht, Lamborghini. Ja, ja, ich klaviere in sowas. Die Preisklasse auf jeden Fall. War schon was Exklusives. Ja. Noch eine coole Autonummer, die ich natürlich jetzt nicht verrate, <lacht> aber die war wirklich sehr cool. Vorne auf der Motorhaube Batman, die Batman-Fledermaus oder wie dieses Ding heißt. Hatten wir erst die Unterschriften oder sind wir erst frühstücken gegangen? Wir hatten zuerst die Unterschriften. Ah oh, Gott. Weil die Spieler... Ja, wir standen halt, wie gesagt, vor dem Trainingsgelände, das war direkt das Trainingsgebäude, man konnte dort reinschauen, man hat die Spieler erst können rumlaufen sehen, hat die Klopp da drin rumlaufen sehen... Mhm. Der Pressesprecher kam, glaube ich, kurz raus, ne? hat ja. uns ein Trikot überreicht vom bvb Champions league trikot Schriften für Borussia. Ja. Ja, und dann kamen so langsam auch die Spieler und Trainer, ne? Ja, richtig. Die waren dann umgezogen zum Training und sind dann, wie das so üblich, wie wir das in der Woche gelernt haben, Puh, ich weiß gar nicht, da kommt dann ein Spieler, dann kommt fünf Minuten nichts, dann kommt wieder einer, dann kommen drei, dann kommt wieder nichts, so ein war. Ja, gut, also. aber das waren ja einige dabei, die mit Borussia was anfangen konnten, ja. erstaunlicherweise, ne? Roman Weidenfeller zum Beispiel, der bei den Sportfreunden Eisbachtal früher gespielt hat, wusste, wer Borussia Neunkirchen ist. Ja, und Klopp wusste es auch, weil der ja. das Tor des Monats kannte. Dazu kommen wir dann nachher bei Mainz-Beitrag ja. nochmal. Merkt ja. euch schon mal. Ja. Ähm, ja. selbst Großkreuz war sehr freundlich. Ja, warum auch nicht? Wenn er bei den Hotellecke pinkelt oder in den Döner schmeißt, <lacht> <lacht> das ist doch völlig wurscht. Ja gut. Ja, ja. so im Nachhinein betrachtet, äh, war ich dort auch sehr mutig, weil ich dann dort in dem Trainingsgelände vom BVB stand mit meinen nicht zu übersehenden Schalke-Ohrringen. Richtig, denn Jörg ist ja Schalke-Fan ja. und hat noch am Tag vorne dran rumgeprollt, wenn ich dort auf das Trainingsgelände fahre, da zeige ich dir meinen Schalke-Tattoos, ja. da mache ich doch <lacht> Ja, ja, da Mann im Kalkofer hat er ja, gemacht. Schön klein, habe ich mich geil. Aber er hat auf dem Trainingsgelände, dass ich dann mit dem BVB-Trikot, dass ich den ablichten lassen. So viel zum Thema Schalke. Was ja, macht man denn alles für sein Verein? Ja. ja. Als dann die Mannschaft so weit durch war, kam dann der Pressesprecher nochmal zu uns und hat uns dann eingeladen, in diesem Gebäude zu frühstücken. Das war sehr, sehr nett, ne? Das war sehr, sehr nett. Ja, wie gesagt, haben wir, ja nie, wir haben ja nie gefrühstückt auf der Tour, weil Jörg frühstückt ja nicht. Und so ging es dann immer nicht dann magen, maximal ja. dann mit dem Kaffee im Bauch ging es dann los. Von daher war ich dann für das Frühstück sehr, sehr dankbar. Hm. Und so ein Frühstück werden wir wahrscheinlich auch nicht nochmal im Leben haben, oder? Nee. Das war schon, da hat es an nichts gefehlt, würde ich sagen. Ja. Aber an gar nichts. Vom Müsli über Joghurt, Wurst, Käse, Marmelade, Eier. Und das ist perfekt in einem Aufenthaltsraum, der Richtung Trainingsgelände war. Das heißt, wir konnten dort frühstücken. der bei den Bayern-Spielern, also den BVB-Spielern Bayern das heißt BVB beim Training zuschauen. Ja, der ein oder andere angeschlagene Spieler ist dort drin rumgelaufen. Und dieser Raum an sich war schon sehr beeindruckend. Da war eine Computerecke, eine Playstation-Ecke, ein Billard, ein, wie sagt man heute, neudeutsch, Chill-Out-Lounge mit einem ja. riesen Sofa, ein riesen Fernseher. Und halt so eine Sitzgruppe, wo man sich halt hinsetzen konnte zum Essen. Ja. War schon sehr beeindruckend. Und ein Regal mit ähm, Eiweiß. Ich glaube, das hat allein schon Borussia gerettet, das Geld. <lacht> ja, das muss man schon sagen. Das Frühstück, das Frühstück dort war definitiv schon ein Erlebnis. Ne? Ja. Ansonsten war, Rest war, glaube ich, medizinische Betreuung, was man da so gesehen hat, Abteilung, Massageräume, so ein Zeugs halt. Was? Ja, dann sind wir irgendwann das Gelände wieder runter, ne? Was ich noch sagen wollte, was für mich auch ähm, sehr interessant war, wenn man die Treppe runtergekommen ist, war doch dieses BVB-Wappen an der Wand. Mhm. Und da standen doch die Regeln von Klopp. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Habe ich noch fotografiert. Ähm, Respekt vorm Gegner, bla bla bla. Was weiß ich nicht. Ich hab's fotografiert, aber nicht veröffentlicht, weil ich nicht wusste, ob das jetzt was Internes ist, wo man vielleicht nicht veröffentlicht sollte, weil da jeder Spieler unterschrieben hat. Ja, dann kannst du jetzt veröffentlichen, jetzt ist es nicht mehr da. Ja, gut. Können wir dann ja beifügen. Genau, kommt dann, dann in die Show Notes, wenn wir es finden. Ja, da standen dann halt so die Benimmregeln, wie sich die Spieler zu benehmen haben. Dem Gegner gegenüber, den Mannschaftskollegen gegenüber und auch sonstigen Menschen gegenüber. Das fand ich schon nicht schlecht. Ja, Dortmund, dann sind wir in Dortmund fertig und dann hieß die nächste Station Köln. Jawohl, Köln, am gleichen Tag noch. Ja, war auch relativ zeit, also mussten wir uns auch sputen, glaube ich. Mhm. Also es war auch relativ schnell zu machen. sind zwar nur äh, knapp 100 Kilometer, aber wie immer, Anhänger, Käfer, höchstens 80, 90 kmh. Immer viel Verkehr oben im, im Ruhrpott und ja. überhaupt dort. Also wieder Stress. Ja. Vor allen Dingen, wir hatten dann noch ein Interview gegeben, glaube ich, für Freunde. Die hatten noch, genau, mit denen hatten wir noch ein Telefonat gehabt. Ja. Interview gegeben und dann ging es weiter nach Köln. Ja ich, hatte, ja, ich hatte noch das Telefonat mit unserem Koordinator mhm. vorm Trainingsgelände. Ja, da waren wir dort auf dem Trainingsgelände. Wer das kennt am Geistbockheim, das ist im Wald oder so ein bisschen im Wald gelegen, ja. das Ganze. Geht dann auch mehr oder weniger nur einen besseren Waldweg da rein. Ja, Und dann standen wir vor einer Schranke. Ja, hier können Sie nicht reinfahren. Ja, wir sind angemeldet, wir wollten das und das und das und jenes. Nein, das geht nicht. Sie müssen rumdrehen. Ja, wie rumdrehen? Ja. Weil da war halt kein Platz, ein besserer Feldweg. Könnt ihr euch vorstellen? Unser Auto mit dem Anhänger hinten dran, das war dann echt ein Problem. Ja. Und normalerweise sagt man immer, die Kölner froh Und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese Kölner Ordner und das Sicherheitspersonal, das war für mich äh, waren das für mich die unfreundlichsten auf der ganzen Tour ja 20 Meter pro Lät, ne? ja vor allem äh, mein Freund äh, dieser Ordner der mit mir auf die Geschäftsstelle gelaufen ist das war auch schon ein bisschen älterer Mann mit Sicherheit schon in Rente der das ehrenamtlich macht oder so auf 400 Euro Basis keine Ahnung und der machte da ziemlich auf dicke Hose die ganze Zeit und hat mich auch äh, sehr wie soll ich denn das ausdrücken, beschimpft er ja zu viel. Er war nicht nett, sagen wir mal so. Er hat mir immer wieder zu verstehen gegeben, dass er 40 Jahre geboxt hat und auch nicht lange Gefangene macht, wenn es da zu irgendwelchen Problemen kommt. Ja, weshalb, warum, wissen wir ja. selber nicht, weil wir sind da ganz normal hingefahren. Ja. ja gut. Ja. Gibt Menschen, ne? War halt so. Ja, dann haben wir, ja, am Ende vom Lied war auch, dass es letzten Endes bis auf die Unterschrift von Schmadtger auch nicht viel gebracht hat, ne? weil die nicht so wirklich wussten... hat ja, die Kommunikation, glaube ich, von dem Pressesprecher aus nicht gepasst also ja. hat. Ich hatte das Gefühl, der Typ ist da irgendwie... Der war da nicht so... In der Bremse, er dran, dran. Ja. der stand irgendwie auf der Bremse bei der ja. ganzen Geschichte. Mit Mannschaft und Trainer hat er schon gleich geblockt und da glücklicherweise im Geisbockheim Schmatke dann wohl auch sein Büro hat und war anwesend, ist wenigstens der dann rausgekommen und das hat sich dann aber auch wiederum gelohnt, weil Schmatke war sehr cool, ja. fand ich. Sehr nett, auch keine Berührungsängste hat und sagt, gleich so mehr oder weniger in den Arm genommen. Hat auch gefragt, was wir machen, warum wir das machen. Also er hat sich da auch interessiert. Ja, das ich glaube, der hätte mit uns auch noch eine ganze Zeit lang länger geredet, wenn die dieser blöde Ordner nicht ja. schon wieder rumgemacht hat, so von wegen, es. wir stehen da um wie Weg. Ja, so ist es. Ja, so war es halt. Weil der war doch auch ziemlich irritiert. So, dann mussten wir da drunter. Dann haben wir unseren Koordinator angerufen, haben zudem gesagt, dass die Mannschaft nicht unterschrieben hat. Und dann hat er dann gesagt, er regelt das. Dann haben wir noch eine Zeit lang gewartet. Und dann haben wir entschieden, wir regeln das ja. jetzt auch und sind dann genau. zur nächsten Station gefahren, die wir wussten. Das war Mainz 05. Ja, weil das war ja doch dann auch wieder eine schöne Strecke. War zwar erst am nächsten Tag, aber wie vorher schon erwähnt, wir haben ja immer geguckt, dass man so nah wie möglich am Ziel war, nur dass nichts dazwischen kommt von der Zeitplanung her. Ja, ja da hatten wir dann in Mainz in so einem Industriegebiet, Industriegebiet war das, direkt mhm. vor der Stadt, hatten wir dann ein Hotel gefunden, wieder ein B&B-Hotel. Ja, Ganz nett eigentlich. War sehr nett. Äh, Sind dort noch in die Pizzeria essen gegangen, war auch ganz gut, ne? Pizzeria war sehr gut, ja. Die war ja. glaube ich, ziemlich angesagt. Also ich vermute mal, da geht auch der eine oder andere Insider bestimmt hin. Ja, das war auch der Geheimtipp von der netten Dame an der Rezeption. Ja. Die hat uns ja die Pizzeria... Und empfohlen. das war günstig, ne? Also es war normaler Preis, normaler ja, ja. Pizzabreis, aber trotzdem irgendwie ein bisschen exklusiv das Ganze. Das Ende war war schön, war wirklich. Und hat vor allem auch super lecker geschmeckt. Eines Problem, was wir da in Mainz hatten, das war dann das erste Mal, dass wir das Auto nicht oder den Anhänger nicht gut hinstellen konnten, sondern die mussten wir halt dann in so einer Scheiß Nebenstraße in dem Gewerbegebiet ja. hinstellen. Wir hatten zwar Sicht vom Fenster aus, aber das war trotzdem 400 Meter weg mhm. oder so. Also nichts für schwache Nerven, weil ja. ja, das Auto sah dann zu dem Zeitpunkt schon gut aus. Also ja. das war schon ziemlich beschrieben. War schon ziemlich voll, ja. Das war dann echt eine unruhige Nacht. Das war eine unruhige Nacht, ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir morgens ans Auto gekommen, war alles in Ordnung. Und der Tag begann halt ziemlich schlecht, weil man dann aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ist mir das Handy runtergefallen und dann war das Handy etwas kaputt. Ja, da habe ich schon gedacht, was gibt das für einen Tag? Ja, Zumal wir dann die Pressesprecher schon dran hatten und der uns dann erzählt hat, wir müssen zu dem Stadion fahren, aber der direkte Weg geht nicht, mhm. ihr müsst dann dauernd und da. Und das waren dann wieder Wege. Oh, Herrgott. Ja. Also das Bruchwegstadion war schwer erreichbar. Das war eigentlich mit... Am schwersten erreichbar auf der ganzen Tour. Das stimmt. Weil wir mussten praktisch, weil eine Baustelle war, mussten wir mitten auf einer Straße wenden und in die entgegengesetzte Richtung fahren, dass wir überhaupt in die Straße zum Bruchwegstadion kommen. So war das irgendwie, ne? Ja, ja. Irgendwie so berghoch und dann kamen wir da auf jeden Fall im Stadion an. Ja, da waren wir dann viel zu früh. Viel zu früh, da waren wir noch einkaufen im Aldi. Genau. Und dann haben wir uns dann dort vor dem Park, also auf dem Parkplatz rumgelümmelt, den man kennt, vor dem Stadion. Ja. Nur ein bisschen in der Sonne gechillt. Ja, da haben wir sogar noch eine Karte gefunden. Werder Bremen gegen... Ja, auch gegen Mainz war das. Ja, wo wir dann noch dieses Rätsel gestellt haben, wo sind wir? Ja, <lacht> ja also es war sehr ja, muss man, Dazu muss man sagen, wir haben immer so ein Rätsel im Internet gehabt zu der Zeit. Jeden Tag, wenn wir dann irgendwo hingefahren sind zur nächsten Station, haben wir mal irgendein Autobahnschild, irgendwas, irgendeinen Anhaltspunkt gegeben für den Rätsel, wo wir jetzt hinfahren. Da konnten die Leute dann halt bei Facebook, Twitter, wo auch immer, miträtseln, ja... Weil das war zu der Zeit, muss man sagen, bei Borussia halt, da war schon reichlich was geboten. Auf der Facebook-Seite, da war einiges los. Was, ähm, was mir noch einfällt mit Mainz, da sind wir doch äh, erst mal falsch abgebogen. Da standen wir doch mitten in diesem Wohngebiet, wo ich dann wenden musste. Ja. Wo wir gedacht haben, das Auto fackelt uns ab. Aber hat so nach Gummi gestunken. <lacht> Die Kupplung hat vermutlich geklüht, an. Ja, so wie es gestunken hat, das ja. war unfassbar. Und das Auto hat eine Stunde später immer noch vorne aus der Motorhaube gequalmt. <lacht> da habe ich schon gedacht, so, das, da war es jetzt mit der Karre. Ja. ja, und dann kam dann der Anruf von dem Pressesprecher, dann sind wir wieder auf die andere Seite gefahren, genau. das Tor rein. Ne? Das ist das, wenn ihr das Bre Mainzer Bruchwegstadion kennt, war das im Gästebereich. Der Eingang hinten am Gästeblock, wo man reinfährt mit dem Bus, ja. da sind wir reingelassen worden. Genau, und dann standen wir auch wieder im Weg praktisch. Genau, da war dann links, äh, rechts davon war dann der Sportplatz, wo die da drauf trainiert haben. Aber da waren die aber noch zu dem Zeitpunkt gar nicht. Die kamen erst so nach und nach an. Wie immer halt. Und kamen dann mit dem Trainer halt über den Platz spaziert zu uns. Ja. Wobei, da muss man sagen, wir hatten halt den Pressesprecher dort in Mainz vor Ort die ganze Zeit. Auch ein Jünger, also unser Alter schätze ich mal. Ja. Und auch von der Fangeschichte her unser Alter, das heißt, der hat Mainz auch schon in der Oberliga Südwest noch erlebt, bevor die irgendwann mal in die zweite Bundesliga aufgestiegen das sind. diese die Fankurve gestanden, hat er erzählt. Ja. Ja. Und der konnte uns dann halt auch sehr viel über die Entwicklung von Mainz 05 in den letzten Jahren erzählen und auch, was es bedeutet, so ein Abschiedskampf, ne, in ja. der Bundesliga. Also was ja. da an Arbeitsplätzen, Existenzen dranhängt. Ja. Da darf eine Menge nicht, Kohle. Ja, da kann man schlaflose Nächte scheinbar mit verbringen. Ja, und die waren damals zu dem Zeitpunkt noch mitten, also noch nett gesichert, sagen wir mal so. Na, bei Weitem nicht. Die ja. hatten ja noch Schiss, weil am Schluss noch irgendwie die Bayern dann drin waren. Genau. Also die hatten echt Angst, dass das... Genau, da hat er noch erzählt, er hofft, dass die Bayern in den Champions League weiterkommen und eventuell schon Meister sind, ja. dass sie sich vielleicht nämlich ganz so links machen. Ja. ja, genau. So war das. War sehr interessant. Ja, die Mainzer Mannschaft so, auch sympathisch, oder? Kann Super. man nicht meckern. Super, im Gegensatz zu den anderen äh, Vereinen, haben wir eben schon mal erwähnt, mit Unfallgefahr auf den Anhänger springen und so weiter. Überhaupt keine Diskussion, Stift genommen, auf den Anhänger gesprungen, auf dem Dach unterschrieben, fertig. Ja. Wir hatten ja vorher schon die Sorge, oh je, das müssen wir dem beibringen, dass auf dem Dach unterschreiben müssen. Hoffentlich ja. müssen wir da nicht jetzt ewig diskutieren mit denen, weil wer da schon Bock drauf, so eine sinnlose Diskussion zu führen. Aber das war dann recht anstandslos. ne? Weil die, ja, die Seiten waren ziemlich voll schon, die Motorhaube sollte frei bleiben für die kommende Station. Ja, dann war eigentlich nur noch auf dem Dach. Das Dach war eigentlich noch relativ jungfräulich. Oh. Ja, Mainz TV, also ein 5 TV, hat noch mit uns ein Interview gemacht ja. Jeweils. Du hattest noch deine persönliche Story zu erzählen, die du dort zum Besten geben musstest. Ja. Dann gibst du jetzt hier auch gerade mal nochmal zum Besten. Also ich dürfte damals live dabei sein als junger Spieler, Ersatzspieler als Stefan Kunert damals das Tor des Monats gegen Borussia Neunkirchen geschossen hat. Und zwar für die, die es nicht wissen, ist Stefan Kunert war der Torwart von Mainz 05 und hat... Heute äh, Hörwarttrainer beim Verein? Ja, heute Torwarttrainer und hat durch einen Abstoß ein Tor geschossen. Es war sehr windig, stürmisch, es hat geregnet. Der schießt das Ding weg, der kommt irgendwo 20 Meter vor unserem Tor auf und springt so hoch weg, dass er über Roland Kuppig damals drüber ist und war Tor des Monats 89 oder 90. Ja, und das ähm, Stefan Kunert hat natürlich auch auf dem Käfer unterschrieben. Das war dann auch für mich und ich denke auch für Niki war das auch ein, eine besondere Unterschrift, weil es halt auch die Geschichte war. Ja, ja. Und dann schließt sich wieder der Ja, Aber Kreis. Weil Kuhn hat sowieso einer war, der kam ja dann zu uns und der hat dann auch direkt nach Borussia gefragt und über, Nein, mit, über, mit, über, mit uns über Borussia geredet und vor allen Dingen er hat auch wirklich Fragen gestellt, ne? ja. Also er wollte wirklich wissen, ja. was geht da ab, ja. weil der kennen den Verein halt schon noch aus aktiven Zeiten, ja. wo er da gespielt hat. Ja. Das war schon dann sehr sehr geil, dass mhm. der gefragt hat. Ja, der war sehr locker drauf. Und der Trainer war auch eine Ausnahme muss man sagen, ne? Der Trainer war sehr locker. Sehr in seinem, gesprächig. In seinem mhm. gut gelaunt. Ja, sehr gut gelaunt. Sehr, ja, der war super in Ordnung. Hat halt gesagt, dass er solche Autos schon selbst repariert hat, weil er scheinbar gelernter Kfz-Mechaniker ist oder mhm. was, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Überhaupt, wie man sagen muss, in der Bundesliga ist der Käfer öfters Thema gewesen. ne? Mhm. Kaimun, sein erstes Auto, war das angeblich Schmatt gehört erwähnt, er hätte so ein Auto mal ja. gefahren. Ja, Dann der Trainer jetzt von Mainz 05, der da halt schon rumrepariert ja. hat. also. ja. ja. Da hatte man schon ein paar Gespräche wegen dem Käfer. Ja, das war, Mainz war sehr angenehm. War, waren auch äh, einige ähm, asiatische Fans vor Ort. Ja. Weil Mainz hat ja ein oder zwei Koreaner, Japaner. Ja, wobei wir uns da uns auch unterhalten haben und wir uns da haben erzählen lassen, dass dieses Ding von wegen, wenn man sich da so Japaner oder Koreaner da hinholt, dann könnte man den Ost, also den asiatischen Markt auch schwer erobern, also, ja. Das scheint auch nur bedingt der Fall zu sein. Also für so einen Verein wie Mainz 05 lohnt sich das nicht. Nee. So war, glaube ich, die Aussage. Ja. Ne? Da müsstest du halt so Büro aufbauen, wie die Bayern das haben. Die haben ja da scheinbar irgendwie ja. in Fernostbüros stehen, wo mhm. die das managen. Von daher, ja. sowas kann Mainz 05 gar nicht. Nee. Man merkte halt, dass Mainz 05 noch ein anderer Verein ist wie andere, wo wir waren. Alles noch etwas familiärer. Keine großen Zäune drumherum, ja. keine Ordner, keine Sicherheitsmänner. Vor allen Dingen das Trainingsgelände, die haben, glaube ich, auf einem echten Rasen trainiert. Ja. Das war, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die auf echt trainiert hat. Mhm. Die anderen hatten alle Kunstrasen. Ja. Von daher, Aber die hatten auch, glaube ich, nur den einen Platz dort am Stadion. Da war nur ein Trainingsplatz mhm. und halt das Bruchmühlstadion noch. Bruchwegstadion. Ja. Aber weil die, wohl, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, erzählt haben, dass das ein Problem ist. Für die Jugend und mit der zweiten Mannschaft, mhm. mit den Trainingsmöglichkeiten etc. pp. Ja. Da wird wohl auch noch einiges passieren, bestimmt in nächster Zeit in Mainz. Es waren zwei Plätze. Das, ja, dort wo ich das Interview, äh, gebannt, das war da noch so Platz hin und, also praktisch hinter mir. Ja, trotzdem für Bundesliga-Verein, der Klassiker. Also im Vergleich auch. zu München-Gladbach war das nichts. Nee. Aber halt noch, äh, ja, das zeigt relativ halt, old school. Ja. Aber da siehst du dann halt auch die Bedingungen, ne? Und dann ja. die Spieler da trainieren und dann kannst du dir auch nachvollziehen, warum du vielleicht in Mainz weggehst und warum du nach München-Gladbach gehst, weil wenn du da siehst, was da Allein an Möglichkeiten, welche als Spieler gegeben sind, ja. das sind ja schon Welten. Ne? Aber die Spieler machten trotzdem einen rundum zufriedenen Eindruck. Ja. Die waren locker, die waren äh, entspannt, freundlich. Ja, auch Mainz spielt man Bundesliga, ja. Ne? Von genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Den Vorball konnte man da nicht so sehen, aber das, was wir nee. an einfahren Spielern gesehen haben, sah das auch nicht so spektakulär nee. aus. Also alles schön ja. human. Ja. Ja, dann waren wir Mainz fertig. Dann kam München. München. Und das war nochmal ein echter Trip nach Mainz. Also wir waren in Mainz fertig, mussten dann direkt auf die Autobahn und direkt ja. nach München, weil wir sind am Anfang erstmal ein bisschen gefahren, 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 aber ein, zwei Mal Pause gemacht, wie das halt so ist. Hast ja Zeit, bist entspannt, musst ja das nächste Morgen in München sein, was ja. soll der Stress. Allerdings fiel uns dann unterwegs ein, scheiße, wir brauchen noch ein Hotel für die Nacht. Richtig. Dann haben wir irgendwann angefangen, die Hotels abzuklappern und stellten fest, die haben alle nur bis 11 Uhr auf. Mhm. Ansonsten musste mit Kreditkarte, keine Ahnung, die hatten irgendwelche Ansprüche, wo wir gesagt haben, ey, nee, ist nicht. Ja. Wir wollten halt ein Hotel haben in der Nähe der Sebener Straße, dass man morgens gar nicht so durch München durch müssen, dass man dort nicht in Zeitnöte kommen, weil, so wurde das auch von unserem Koordinator dargestellt, München war eine sehr wichtige Station. Ja. Na ja gut, ist der FC Bayern, Klar. Ja. Ja, auf jeden Lein. Fall sind wir da nachts dann durchgedrudelt durch die Dunkelheit und hatten echt ein Problem, noch ein Hotel zu finden. Augsburg angerufen, Winninger angerufen, keine Ahnung. Alles, was da an größeren Städten unterwegs noch lag, Richtung ja. München, haben wir angerufen. War nichts mehr zeitlich zu machen. Da hatten wir nachher noch das Glück, dass wir irgendwann an der Raststätte gefunden eine Raststätte gefunden hatten, wo noch mal ein B&B-Hotel war. Da war die Rezeption noch besetzt. Genau, und da hatten wir dann Glück und hatten da Zimmer. Ja. Und das war ein geiles, geiles Hotel. Geiles Zimmer, ne? ja. Geiles Zimmer. Ja, das war richtig modern gemacht, also das war richtig schnieke. Riesengroß, ein Riesenbad, ja. war sehr, sehr angenehm. Und das für normalen Preis. Also ja. das war das war das beste Hotel auf der Tour. Definitiv. Ja, mit Zum Abstand. Abschluss nochmal schön gewesen. Auch. Ja, aber die Nacht war halt kurz, denn die Bayern waren unsere letzte Station auf der Tour. Ja, Und wir wollten auf jeden Fall nicht zu spät kommen, deswegen sind wir, glaube ich, um sechs schon losgefahren, ne? Ja, auf jeden Fall bei Zeiten, ich glaube, 6 Uhr sind wir aufgestanden oder irgendwie so. Ja. Weil wir hatten halt Schiss wegen der Rushhour in München. Wir hatten ja. halt Angst, dass wir da ein bisschen zu spät kommen oder uns verschätzen könnten. War aber relativ entspannt. Ja. Deswegen man... war mal zu früh. Viel zu früh. Ja, da war mal viel zu früh, das stimmt. Da sind wir dann noch einen Kaffee trinken gegangen. War aber ne? besser so. Ja. Ja, da waren wir in der 7. Straße, der tote Gegend irgendwie. Und dann sind wir dort noch eine Bäckerei, die wir gefunden hatten, hatten dort noch uns einen Kaffee geholt mhm. und sind dann nochmal zurück zur Sebenerstraße, Straße, hat man noch Cosa Nostra Graffiti, also von 1860 München gesehen unterwegs, auch ja. sehr nett. Und dann hast du halt schon beobachten können, da stand dann der Bayern-Bus vor dem, vor dem Gelände, scheinbar für die Amateure, also für die zweite Mannschaft. Ja. Und der eine oder andere Bayern-Spieler lief vor dann davor von den Jungen. Ja, das war noch ja. relativ normal, ne? Ja. Da Aber die Profis, die fahren da halt in Tiefgarage. Ja. Genau, dann war ja der Plan... Wir sollten den Käfer vom Anhänger runterholen und in die Tiefgarage fahren, ja. dass die Spieler praktisch aus dem Auto steigen und dann auch sofort unterschreiben können. Ja. Was aber nicht ging, weil wir diesen Käfer überhaupt nicht runtergeholt haben von den, von der, bei der nee. Tour. Also die hatten zwar ein paar Mal gesagt, das so sollen wir machen und wir hätten es auch gerne gemacht bei der einen oder anderen Station. Mit dem Ding vorzufahren, aber das ging nicht. Den, den Vor allem der, allein der Aufwand, das Ding runterzuschnallen und dann nochmal drauf zu fahren und wieder drauf zu schnallen und keiner wusste, wie lange das Auto hält, weil Sprit war da auch nicht viel drin. Ja, das war uns dann zu heiß. Ja. Und dann haben wir da irgendeine komische Geschichte erzählt, von wegen geht gar nicht, das da runterzuholen und überhaupt im Hin und Her. Ja. ja. Und das haben die Bayern dann auch geschluckt und dann. Durft man das Ding noch da drauf lassen, ja, ne? Die haben dann auch sehr schnell improvisiert und haben uns dann mit dem Anhänger ins Vereinsgelände fahren lassen. Und dann mussten wir uns dann platzieren vorm Eingang Spielerbereich. Also dort, wo sie praktisch rein und rausgehen, wenn sie trainieren. Ja, das war schon spannend. Also ich war vor Jahren mal an der Siebener Straße gewesen. 20, 25 Jahren. Und jetzt dann diesmal. Und ich muss sagen, das hat sich ja noch mal reichlich geändert. Da wurde ja noch noch irgendwelche Gebäude dran gebaut und da hinten dran, das war, da war ein Biergarten zu sehen, dann war da irgendwo eine, so eine Art Kneipe oder Restaurant war drinnen auf dem Gelände, wo man reingehen konnte. Ja. Und was warst da da hinten, ne? Junghans, Tarnath. Ja. Da liefen einige bekannte sehr, Gesichter da rum, ne? Da läuft etwas an Prominenz rum, ja. War sehr beeindruckend, also. Die dort noch nicht mal dann mehr die Prominenz ist. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, äh, bei den Bayern merkt man, das ist nochmal eine Nummer zwei größer wie alle andere Vereine. Da haben wir doch schon die Knie sehr gewackelt, zeitweise. Da war ich schon sehr nervös. Ja, ich hatte, ich hatte ja die Befürchtung, dass wenn wir bei den Bayern kommen, die da den Großen raushängen lassen und uns dann da von oben herab bisschen erzählen, wie wir was zu haben machen, kann man nicht sagen. Ne? Nee. war so nett super nett. Der Dirk Hauser, der Pressesprecher, sehr nett, hat sich auch toll um uns gekümmert. Und auch die Spieler, super nett. Bayern ist jetzt normal nicht so unbedingt mein Verein, aber ich habe äh, nach diesem Tag meine Meinung über die ein bisschen geändert, weil das war weder arrogant, nicht großspurig gar nicht, sondern alles auch super nett und super korrekt. Muss man einfach so sagen. Das stimmt. Und professionell. So ja, das ist, ne? ist natürlich also. klar. Wir hatten halt das Pech, wir sollten eigentlich mit dem Auto so stehen, dass uns die normalen Zuschauer nicht sehen können, weil das halt wieder nicht öffentliches Training war, was Guardiola da abgezogen hat. Ja. Das hat dann aber aus irgendeinem Grunde, wollten sie das dann doch wieder nicht und dann haben sie uns direkt vor dem Umkleidetrakt sozusagen im Nebenausgang, haben die uns dann hingestellt mit dem Auto, aber da waren halt die Schranken, wo die Besucher dann relativ schnell geschnallt haben, dass die Spieler da rauslaufen. Mhm. Dementsprechend war dann vor der Schranke ein Menschenauflauf von bestimmt 100, 150 Leuten. Das waren Kinder, also Familien, die da irgendwie auf Besuch in München waren oder wie auch immer. Ja, ja, ja. schon, da hat man sich schon ein bisschen doof gefühlt, oder? Wir standen da exklusiv, die Jungs kamen raus, haben uns die Hand gegeben, haben da unterschrieben und sind dort nicht hin, haben denen keine Hand gegeben, ja. nichts unterschrieben. Hallo gesagt, im besten Falle, dann haben die aber auch schon direkt da angefangen zu kreischen, wie verrückt, ja. war glücklich obwohl ja. ich mir manchmal nicht sicher war, ob die nicht wegen uns geglichen haben. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Da war auch Auflauf. ne Also da war ja. dann von der Social-Media-Abteilung des FC Bayern war ein Mann da. Dann war ein Kameramann noch unterwegs, der dann ja, für Bayern TV, Bayern was TV. weiß ich, irgend sowas geschnitten hat. Von Getty Image, oder wie diese komische Fotofirma mhm. heißt, diese riesengroße, war ein ja. Fotograf vor Ort. Dann war, die, jetzt ist mal der Name eingefallen, Dieter Niklas der früher mal bei Sport1 war, oder DSF damals noch. Der, Stimmt. Der war kurz da, mit seinen blonden Locken, braun gebrannt. Ja, war schon, Bayern war schon cool. Guardiola, sehr nett, sehr bescheiden. Helmut Gerland war, glaube ich, auch nochmal da. So zur Gesprächsrunde. Ja, der war, glaube ich, so zur Gesprächsrunde. Ja, ja, der ja. war gar nicht zum Unterschreiben, sondern er kam halt so da vorbeigelaufen, und war aber auch direkt interessiert. Ne? Der hat aber auch unterschrieben. Ja, ja. Mhm. Ja. ja, dann ja. zu den Unterschriften muss man sagen, bei den Bayern standen wir halt, wie gesagt, am Nebenausgang von der, vom Umkleidetrakt und die Spieler kamen halt zum Training und sollten dann auch sofort unterschreiben. Mhm. Ich glaube, Rieber Riebe war es, der kam wirklich im Badehandtuch umgewickelt, mit Badeschlappen ja. kam der da rausgelaufen ja. und hat dann unterschrieben. Also obwohl deine Kamera lief. Guardiola hatte sowas Ähnliches. Aber das kann Jörg euch erzählen. Guardiola ist auch rausgekommen im Badellatschen, kurze Hose und so eine Art Unterhemd. Und kommt die Tür raus und als er die Kamera gesehen hat, hat er sich sofort auf dem Absatz rumgedreht, ist wieder drin und ist zwei Minuten später ganz seriös mit dem feinen Bayern-Trainingsanzug nochmal rausgekommen. Aber Guardiola war sowieso eine Erfahrung für den Herrn, ne? Also... Die Pressemeute hatte halt wieder den Anspruch, na, wie Bayern halt so sind, Unterschreibt mal ein Emblem, weil was interessiert uns da das Borussen-Emblem scheinbar auf dem Auto? Ja. Gut. Guardiola hat sich dann aber geweigert, hat gesagt, nö, mach ich nicht, weil steht mir nicht zu, das rein ja. zu unterschreiben, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Ja. Einfach Irgendwie hat er gesagt, das Vereinswappen oder das Vereinsemblem ist heilig. oder so. Ja. Irgendwie, da unterschreibt man das. Ja. Dann hat der Mediendirektor, der Markus Hörwig, hat ihn halt mehr oder weniger dazu gezwungen, dass er dort unterschreibt. Dann hat er nochmal Lobpreis. Dann hat noch mal und hat gesagt, ja, du bist doch wichtig, ja, du darfst ja. da drauf unterschreiben. Ja. Und dann hat Guardiola sich wahrscheinlich auch gedacht, na komm, dann lass mir mal Ruhe, dann ja, schreibe ich hier drauf es. und dann ja. fertig. Ja. ja, Bayern war schon sehr cool. Aber es war schon beeindruckend, wenn der Sommer auf einmal rauskommt oder wenn da irgendwie ein Lahm rausgelaufen kommt oder Schweinsteiger zu der Zeit ja noch, das war schon, ja, vor allem von Sommer. ich war überrascht, dass der so klein ist und eigentlich auch schmal ich dachte, der wäre vom Erscheinungsbild her etwas imposanter. Ja, war nett, ne? Ja, auch sehr nett, ja. Auch sehr nett. Alle, Boateng, wir ja, haben sich halt alle mal kurz informiert, was da Sache ist. Ja. Auch bei den, auch von den Bayern-Spielern her waren einige dabei, ne? Die dann, und ja. vor allen Dingen, sie kamen von sich aus, haben uns die Hand gegeben, Hallo gesagt, genau. den Stift genommen, dann nochmal zurückgebracht, Tschüss gesagt, also, gab's auch nicht bei allen mit Spielern, ne? So allgemein äh, auch die Spanier, Alonso und Martinez, die waren äh, sehr freundlich, sehr zuvorkommend und sehr freundlich. Das scheint in Spanien, scheint das so, weiß ich nicht, in der Mentalität drin zu liegen oder halt in der Erziehung, wo sie genießen in den Vereinen, keine Ahnung. Aber so an sich die Bayern, äh, super freundlich, äh, merkt man schon, dass die auch Wert darauf legen, dass sich die Spieler nach außen hin so benehmen. ja. Also wir sind dann vom Trainingsgelände runtergefahren irgendwann und da mussten wir erstmal anhalten, weil da ja, war man war mal ja. Es ja. war schon aufregend, muss ja, man sagen. Ja, ja. Ja. Bayern ähm, war, ja. Da kamen dann auch noch mal Familien hinterhergerannt, die dann unbedingt noch Fotos machen wollten von dem Käfer mit den Unterschriften, die uns dann auch noch übelst dankbar waren, dass mhm. wir das haben zugelassen, obwohl uns das ja keinster Weise gestört hat. Genau, ja. Gegenteil, aber ja. Da ist dann noch so ein Urbayer vorbeigelaufen mit seinem Hund. Kann ich an den erinnern, ja. 60-Fan. Der hat mir dann irgendwelche Sachen erzählt, aber ich habe kein Wort verstanden. Der hat wirklich tiefstes Urbairisch gesprochen. Ja, dann war wir München fertig und dann wollten wir eigentlich auch nach Hause. Weil das war der letzte Tag der Tour. München bis in Saarland ist ja dann doch noch ein Stück. Und ja dann kam noch der Anruf, dass die TSV Hoffenheim noch klappen könnte. Ja. Ob wir nicht dort noch vorbei könnten. Aber da muss man dann sagen, wir sind München raus, da kam schon irgendwann der erste Stau, Stuttgart wieder Stau, also das ja. war dann nachher zeitlich auch gar nicht mehr möglich. Ja. Und ganz ehrlich, ein Bein ausreißen wollten wir uns dann auch nicht mehr, weil ja, wir waren dann nach der Woche auch durch irgendwie. Ja. Und wir wollten eigentlich nicht nur noch raus. Heim. Ja, genau der Pressesprecher von Hoffenheim, muss man sagen, hat sich auch sehr bemüht, hat zwei-, dreimal angerufen, ja, wo der, wir jetzt sind. Vor allen Dingen, die sind ja noch länger geblieben. Der Trainer ja, war noch extra länger viel geblieben. Viel ich glaube, so noch ein Spieler extra länger geblieben. Ja. Also da war wirklich... Genau, sie also, waren schon Schuss, sehr bemüht, ja. aber wir hätten es dann nicht gepackt. Und dann ist dann der Trainer dann später auch weggefahren. Ja, hat sich dann halt leider nicht mehr so ergeben. Ja. ja. Und dann kam das schönste Erlebnis eigentlich von der Tour, da sind wir wieder zurückgekommen nach Neunkirchen, Oberstadt abgefahren und dann fährt man so leicht in den Berg hoch und da ist eine Kneipe auf der rechten Seite. Normalerweise ist da, sieht man da nie viel und wie wir dort vorbeigefahren sind, waren gerade ein paar Leute draußen am Rauchen. Im Saarland ist halt Rauchverbot in Kneipen, deshalb und hatten uns dann scheinbar mit dem Käfer erspäht und dann ging direkt der Jubel los und wir zwei saßen im Auto und haben uns angeguckt ja, was, hast du das, ja, was ja. ist denn das jetzt gewesen? Ja. Hast du das mitbekommen? Die haben applaudiert. Ja. In Neunkirchen applaudiert jemand für Borussia, das ist unfassbar. Ja, also das war genau. das Gefühl der Tour, ne? Genau. Also da hatte ich dann Tränen in den Augen. Ja, stehen. Ich, im auch. Moment. ich auch. um Gänsehaut am ganzen Körper. Und dasselbe war dann eigentlich auch nochmal, wie wir vorm Stadion dann aufgefahren sind. Da standen ja. ja dann noch zwei, drei bekannte Leute aus der Fanszene, die man so kennt. Das war dann schon so ein Moment, wo man gedacht hat, Alter, wir haben es geschafft. Ich glaube, ja. jetzt könnten wir den Verein echt nochmal gewuppt kriegen, ne? Ja. Das war groß. Vor allem, weil wir, weil wir auch nie irgendwie das Gefühl hatten, dass wir irgendwas für uns machen. Sondern es war immer nur ähm, im Verein zuliebe. Ja, weil wir sind beide keine Leute, die jetzt unbedingt den Bundesliga-Fußball gucken oder meinen, wir müssten jedes Wochenende in irgendeinem Bundesliga-Stadion sitzen. Ich habe damit gar nichts am Hut. Ich bin bei Borussia ja. im Ellenfeld glücklich. Da soll es minus 10 Grad sein, Regen, Schnee. Da geht mir die Welt ab. Das ist für mich die Welt in Ordnung. Ja. Ich brauche da keine Ripperies und keine Fußballgötter, was weiß ich. Boah, ich habe da nichts dran. Von daher war das für mich jetzt eigentlich... ja. Das war halt jetzt ein so Ding für Borussia. Zum Beispiel gestern Darmstadt. Das war noch richtig oldschool. Ja, da habe ich mich gestern nachgewundert. Ja. Wenn ich Dann die Regenschirme gesehen. Da ich mir, oh, wann hast du das letzte Mal in der Bundesliga ja. Regenschirme im Stadion ja, gesehen? Das ist Fußball. Und dann ausgerechnet Schalke mit ihrer blöden Allianz, also mit ihrer blöden Arena da. Mit Schiebedach dachte ich mir genau die richtigen. Die müsst jetzt richtig erwischen. <lacht> Aber ich glaube selbst für Schalke-Fans war das eine Erinnerung so. oh, ja, stimmt. So war es mal. Klar. Parkstadion hat es auch gezogen. Wir ja, Stadien haben wir eigentlich gar nicht gesehen groß. Ne? Leverkusen konntest du noch rein, Fotos machen. Aber sonst hatten wir eigentlich nicht viel mit Stadion am ja, Hub, ne? Leverkusen war eigentlich auch ein schönes Stadion. Es ist, wie du in Berlin schon gesagt hast, es ist eine andere Sichtweise, ob du auf der Tribüne stehst oder ob du dort rauskommst, wo die Spieler rauskommen. Ich bin dort rausgekommen und konnte so in die Runde gucken. Das war schon auch ein schönes Schmuckkästen, Leverkusen, muss man schon sagen. Klar, Gladbach genau. kenne ich, also auch nicht aus der Spielerei. Ja, da hat noch ein einige gegeben, wo du gesagt hat, da hätte ich jetzt so richtig Bock drauf gehabt. Also das wäre mir so persönlich so ein Highlight gewesen, so ein bundesliga verein noch zu besuchen, der ja, unterschreibt. Gut. Schalke natürlich, weil ich jetzt ja zu Schalke hin sympathisiere. St. Pauli natürlich, HSV eventuell, war ja auch geplant. Wir wollten ja eigentlich montagsabend St. Pauli, dienstags HSV. Und dann runterkämpfen im Zorgebiet. Genau, weil wir hatten ja herausgefunden, dass die morgens um zehn Training haben, HSV. Das hätte sich dann gerade so angeboten. Ja. Hamburg war ich sowieso auch persönlich selbst noch nicht. Hätte mich auch interessiert, die Stadt. Wenn es auch nur mehr oder weniger im Vorbeifahren gewesen wäre. Aber das hätte ich noch gerne gemacht. Gut, ansonsten Darmstadt eventuell noch. Ja, 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 ja. Die waren damals ein Zweitligist, die ja. hat Ja, das war und so die Geschichte unserer Tour, die wir unbedingt mal loswerden wollten. Ja. Eigentlich auch mehr für uns sogar noch, damit wir irgendwann in zehn Jahren vielleicht uns den ganzen Kack hier nochmal anhören und das sagen, ist, so war ja, das ja. damals. So als kleine Erinnerung für uns ja. und vielleicht auch noch für die Borussen-Fans, die es halt auch noch selbst interessiert und die es vielleicht auch gerne für sich nochmal irgendwie verewigt hätten. Ja. Weil... Ist dann, glaube ich, schon, schon ein Stück, besonderes Stück Vereinsgeschichte, so rum. Mit war's. Sicherheit war es das, ja. Mhm. Ja, ansonsten, der Käfer wurde dann halt versteigert, wie wir zurückkamen. Also, wir wurden dann im Ellenfeld empfangen mit Pipapo. Kali war auch noch da, hat in seinem Wipraum gesessen, schön abgeschottet von Mensch und Welt. Und war dann auch relativ schnell fertig, wie die, der offizielle Akt vorbei war, war er dann A-Weg. Also, das Spiel hatte sich dann mehr angeguckt. Naja, gut. Ja. Ist dann halt mal so. Und ist vielleicht auch nicht zu ist vielleicht auch normal, wenn man halt bei Bayer Leverkusen keine Ahnung wie viel Jahre gearbeitet hat und andere Sachen gesehen hat, muss man ja. sich vielleicht sonntags nicht mehr ins Ellenfeld setzen. Ja, der hatte, glaube ich, noch einen anderen Termin. So irgendwas hatte ich noch im Kopf. Ja, auf jeden Fall wurde die Karre dann noch versteigert. Ja. Das lief eher wenig gut bis ganz schlecht. Dementsprechend war dann auch der Betrag knapp über 30.000. Wir hatten im Vorfeld halt bei dem Verein natürlich auch die Nachfrage gehabt, was wir uns vorstellen könnten, was der Käfer bringt. Ja. Und dementsprechend auch den Austausch mit dem einen oder anderen. Und ich sag mal so, da wurden andere Summen uns von dem Verein genannt, so, die das da ist, möglich ja. sind. Ne? Es war auch noch ein Besuch im Doppelpass geplant, die eigentlich unsere Geschichte hören wollten. Das wäre für die Zuschauer interessant gewesen. Das wurde dann auch anders gemacht. Jo. Ja, ist ja egal. Ja, genau. Von daher, wie gesagt, die Karre ist dann halt für knapp über 30.000 verschwunden. Jetzt nach Bayern, glaube ich, da irgendwo, ne? Irgendwo hin, auf jeden Fall. Im Pärchen hat sich das gekauft, ja. Hoffen wir, dass die damit glücklich sind und dass denen das Ding gefällt und die damit vor allen Dingen Orten anständig umgehen. Nee, passt schon alles soweit. Ja, das war's so viel zur Tour. So, Jörg, hast du noch zum Abschluss jetzt, wenn wir so, wo wir so weit durch sind? Ja, so, jetzt mal anders gefragt. Wir sind jetzt ein Jahr später fast. Ist ja bald schon wieder Ostern. Wie schaust du zurück auf die Tour? Die Tour war schön. Also für uns zwei war sie im Endeffekt schön, weil wir uns auch dann angefreundet haben, wie du vorher schon erwähnt hattest. Pff, ansonsten, pff, es ist schon wieder ein Jahr her, die Zeit fliegt. Ja. Die Zeit fliegt, ist eine schöne Erinnerung, trotzdem, trotzdem ganzen Stress, wo war, trotzdem, was alles hinterher passiert ist. Ja, wir können trotzdem was erzählen, denke ich. Ja, zu erzählen ist doch definitiv viel. Ja. Wie ihr ja gemerkt haben dürftet. Ja, so. Dann würde ich sagen, beenden wir die Tour. Und dann frage ich dich noch, nach deiner Vorstellung der Ausgabe, also was würdest du noch gerne vorstellen an Heft, Podcast, was auch immer, was dir so in letzter Zeit untergekommen ist, wo du sagst, das sollte man hören, lesen, gucken. Ja gut, ich als Schalke-Fan natürlich der Glück auf äh, Pilz, Pilz Podcast ja, genau. ist sehr zu empfehlen, ist immer recht hörenswert und kurzweilig. Ja, ansonsten. Ja, ich gehe davon aus, du wolltest jetzt bestimmt die letzte Episode erwähnen oder loben. Ja, die letzte. Empfehlen, Episode. sagen wir so, empfehlen. Mit äh, Boris Schellenberg kann man sich natürlich Nein, auch. Nein, ich meine, vom Glück auf Pilz. Ach Podcast. so, Podcast, ach so, gut. das so, Das war in Stuttgart oder in Stuttgart Stuttgart auf dem Jugendturnier. 19 oder U17 Hallenturnier. Und das ist sehr, aber mit Colinas Erben, mit Glas halt. ja, Also das ist wirklich genau. witzig und wirklich lustig. Also die Jungs, muss man die eh sagen, die zwei haben schon drauf, Ja, oder? klar. Gefällt mir auch sehr gut, der Podcast. Solltet ihr euch also auf jeden Fall anhören. Glück ja. auf, Pilz Podcast, findet ihr direkt bei iTunes, kein Problem. Ansonsten auch den Link in den Show Notes. So, meine Empfehlung der Ausgabe muss ich jetzt schnell holen. Da habe ich sie schon. Das ist das Zeitspielmagazin, das Magazin für Fußball Zeitgeschichte, so nennt sich das. Ist ein A4-Heft. Knapp 100 Seiten mit Cover, Vollfarbe gedruckt. Hat oben noch den kleinen Zusatz, frei von Abhängigkeiten, kann Spuren von Kommerzfußball enthalten. Ist halt ein Fußball, ist halt ein Heft, wie gesagt, mit Fußballzeitgeschichte, in dem die Bundesliga oder die zweite Bundesliga aktuell wenig drin vorkommt, eher in der Vergangenheitsform. Weil da geht es dann halt um andere Vereine, wie den ersten FC-Lokomotive Leipzig, die Fankurve. Der Wuppertaler SV wird auf über sechs Seiten porträtiert. Komplett vom Vorstand, Fanszene, der Situation des Vereins, die Historie, alles wird beleuchtet. Dann gibt es nochmal die Mottenkiste, das ist so Fußball in Oberschlesien, über mehrere Teile zieht sich das hin. Aktuell ist das Teil 1, Oberschlesien, irgend sowas. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, weil es kompetent gemacht Hauptthema der Ausgabe ist Flucht, Vertreibung, Migration, Integration. Klingt nach spannenden Fußballthemen, ist aber auch wirklich, wirklich gut umgesetzt. Erinnert zum Beispiel an Türk im Sport Berlin, die in den 80er Jahren ja drauf und dran waren, in die zweite Bundesliga aufzusteigen und damals tausende Zuschauer hatten. Oder auch hier das Cover zeigt schon Welcome United, das Refugees-Team von Babelsberg 03. Dann gibt es die Geschichte von der Schalke-Mannschaft von 36, die Kreiselmannschaft, wo man mal aufzeigt, wie viele da aus Polen kamen in der Mannschaft etc. pp. Also das Thema wird anhand vom Fußball wirklich kompetent umgesetzt. Was auch nicht wundert, weil die Herausmacher sind der Frank, der im Vorstand von Arminia Hannover tätig ist, und HD Grüne als Autor und Journalist euch sicherlich bekannt, der einige Standardwerke in Sachen Fußball geschrieben hat, die ihr vielleicht auch in eurem Regal stehen habt. Ich kann euch das Heft sehr empfehlen, auch wenn es 7,80 Euro kostet, was ein puh stolzer Preis ist, auf der anderen Seite das Ding ist im ist nicht zu bekommen. Und die Jungs haben das jetzt als Aktion, also als Projekt geplant, Wir möchten das gerne durchziehen. Ich hoffe, dass da jede Menge Leute von euch das mal bestellen bei den Herausgebern, denn, wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ist sehr, sehr tiefgründig und du merkst halt, da sind Leute dabei, die schon ein paar Jahrzehnte Fußballkompetenz haben und sich mit Journalismus auskennen. Dazu gibt es halt jede Menge Mitwirkende von nah und fern aus Deutschland. Auch von der Neunkirchen sind da unter anderem Leute dabei, wie Tobias Fuchs oder Carsten Gier, der Fotos dazu beisteuert. Das solltet ihr euch unbedingt durchlesen. Geht auch um Stadien. Wie gesagt, jede Menge Input. So, das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe. Wir hören uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wann immer ihr das hört. Tschüss. Tschüss. Diese Tour fand an Ostern 2015 statt. Nach diversen Überwerfungen mit den Verantwortlichen der damaligen wie heutigen Zeit haben Jürg und ich seit Sommer kein Spiel unserer ja mehr gesehen. Das bekleidete Insolvenzverfahren wird nach Monaten zum 1. Februar 2016 eingestellt. Borussia Neukirchen wird dennoch mit einer sechsstelligen Summe an Schulden in die Zukunft starten. Immerhin wird die Vereinsgeschichte auch nach 111 Jahren weitergeschrieben werden. Hochlebe Eisen, Hochlebestahl.